0: Parce que si on parle vulgairement, ce que j'aime souvent dire, la ménagère, elle en a rien à taper de la technologie.
1: Aucun intérêt de mettre en avant qu'on utilise le l'IA. Parce que euh, okay. tout ce que ça envoie comme message, c'est « tu devrais me faire payer moins cher
0: ». Aussi parfois dans la manière dont je peux euh, allègrement détruire l'opinion de certains individus.
1: La prise de note est à moi ce que l'écriture est à la civilisation,
0: tu vois. <rire> parce que je me suis dit, en fait, on le pense tous. Donc on est tous fous, si on prend sa définition à elle. Mais je vais, je vais quand même ça donner nous... mon idée de business. Euh, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Entre Deux. On a publié le premier épisode la semaine dernière. Euh, Aujourd'hui, vous regardez ce deuxième épisode. On va parler de tout un tas de choses. On a, comme d'habitude, euh, parce que pour l'instant, ça fait que deux, mais ça deviendra une habitude, je vous l'assure. Comme d'habitude, on n'a rien préparé, ou en tout cas pas grand-chose. Euh, je suis juste là avec Alexis. On va discuter. On est entre nous, on est entre deux. Alexis, comment vas-tu euh, Comment euh, Je te propose qu'on commence ce, ce, ce petit podcast par un, un petit récap de semaine. Euh, comment s'est passée ta semaine Est-ce que, est que tout va bien Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui s'est passé d'important euh, Voilà, euh, raconte-moi un peu.
1: Aujourd'hui est un jour spécial. Est-ce que c'est un jour spécial parce qu'on tourne le deuxième épisode de euh, entre Deux J'étais plus sûr du temps du podcast. <rire> ah, Excusez-moi, je reviens dedans. Est-ce que euh, parce qu'on tourne le deuxième épisode du podcast ou est-ce que c'est un jour très important parce que sort le premier
0: trailer de GTA 6 Alors... Ok, je, je voulais faire la blague en disant tu parles du trailer de GTA 6, mais en fait tu parles vraiment de ça. Ouais. Donc ouais, effectivement, non. ça c'est très très intéressant. Je sais que c'est sorti peut... hier
1: en plus, hein, mais euh, c'est sorti ouais, hier soir.
0: Sorti hier, ça devait sortir aujourd'hui, mais il y a eu des leaks, euh, mmh. donc ils se sont empressés de le, de le jeter. Et j'ai déjà quelque chose de très croustillant à te dire. Euh, il paraît, il paraît que euh, il y a un rapport avec l'intelligence artificielle. Alors, j'ai pas tout à fait compris. Mais je crois que la durée du trailer est de 91 secondes. oui La neuvième lettre de l'alphabet, c'est le I. Et la première lettre de l'alphabet, c'est le A. C'est une théorie. Je ne suis pas certain de croire à ce que je suis en train de raconter. Okay je suis en train de juste de te partager un truc que j'ai lu. Et donc, 91 secondes. 9, 1. Neuvième lettre. Première lettre. A, I. Oui. Et on sait que c'est quand même Rockstar. Ça fait... 11 ans qui bossent sur ce projet, rien ne peut être laissé au hasard, en théorie en tout cas. Donc euh, je sais déjà, on sait déjà, il y a eu de grosses, de grosses rumeurs sur le fait qu'ils allaient intégrer un système éventuellement de crypto-monnaie. Bah, C'est
1: ce que j'allais dire, j'allais rebondir là-dessus, mais finalement on, on leur prête vraiment tous les, toutes les volontés de l'IA, voilà, de, de la crypto, il euh, bah, y a tout quoi.
0: Il y a tout, il y a euh, du jeu vidéo, il y a évidemment du, du Vice euh, au plus haut point, euh, dans, dans le trailer ça se voit. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais euh, est-ce que tu l'as bien regardé ce trailer Est-ce que tu l'as survolé Non, ou -ce que je l'ai je...
1: survolé parce que je suis pas vraiment un vrai amateur Moi de GTA, j'ai juste compris que c'était okay. le jeu vidéo le plus rentable de l'histoire, donc euh, on en parle ouais. là dans un podcast business, mais en soi j'ai joué juste je sais pas, dix fois dans ma vie peut-être quand j'étais plus jeune, mais okay. voilà, je suis pas un gros joueur.
0: Ok, moi je ne suis pas un énorme joueur de GTA non plus, je ne sais pas du tout tout se fait et tout, j'ai dû en faire deux en entier, euh, le plus récent est euh, GTA 3 je pense, euh, mais je ne suis pas non plus un énorme joueur. Par contre ce que j'adore c'est qu'ils font toujours les choses très bien, et en fait je ne sais pas si tu as vu mais dans ce trailer il y a quelques passages en fait on dirait des, des lives Instagram, mmh. toutes les scènes dans ces similis live Instagram. Oui, j'ai entendu un truc par rapport à ça mais oui toutes les scènes dans ces simili-live Instagram sont des faits euh, des, des divers qui sont vraiment arrivés en Floride. D'accord. Donc en fait, tout ce que tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un croco qui sort d'une piscine, euh, de la piscine d'un petit vieux. Ça, ça c'est arrivé. Ouais. Il y a un, un autre croco qui rentre dans, euh, dans une espèce d'épicerie. C'est vraiment arrivé aussi. Mmh. Euh, la nana sur le debout de la voiture en train de danser de manière très sensuelle, c'est aussi arrivé. Enfin voilà, tout ça, c'est déjà arrivé. Et donc, quand on commence à se dire ça, on se dit qu'en fait... S'ils si ont à ce point-là pensé le truc, euh, ils peuvent avoir mis aussi de l'IA dans le jeu. Mais moi, la question que je me pose, c'est, euh, à, euh, à part pour éventuellement les, 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 les PNJ, pourquoi mettre de l'IA dans un jeu vidéo C'est une très bonne question.
1: Je <rire> n'ai pas la réponse. <rire> je je, je, je n'ai aucune idée. Enfin, je veux dire, pour euh, pour sauf les... les trucs basiques, oui, comme tu dis, voilà, les PNJ et tout, mais enfin, je ne sais
0: pas jusqu'où, je sais pas. <coughs> Je ne sais pas jusqu'où et je ne sais pas à quel point ça peut aussi coûter cher et être rentable et vraiment être un argument pour les gens, tu vois. Mmh. Est-ce que les gens vont être contents euh, Est-ce que, est que les gens vont vraiment être contents Je me posais un peu la question à un moment... Enfin, on m'a posé la question cette semaine. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On m'a posé la question cette semaine euh, de mettre en avant que euh, un, un prestataire utilisait l'intelligence artificielle pour ses créations. Mmh. Euh, et moi, je lui ai plutôt dit, bah, globalement, le mets pas en avant parce qu'il y a plein de gens que ça va complètement repousser. Par contre, les gens que tu sens euh, ouverts à ce sujet, et ben là, tu peux effectivement leur en glisser de mots, tu peux leur en parler, tu peux aussi éventuellement baisser certains tarifs si tu utilises l'IA pour, euh, pour certains euh, projets, genre de la rédaction et tout. Mmh. Et euh, euh, ça dépend vraiment des business. Dans certains autres business, ça peut être beau, très, très intéressant de valoriser qu'il y a de l'IA. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi de ça Est-ce que tu le mettrais en avant en Fonction euh, de, de l'exercice, évidemment,
1: 100% dépend du contexte, exactement ce que tu viens de dire à l'instant. Euh, j'ai pas de réponse toute faite. Moi, euh, si vous voulez, de manière générale, j'ai même un problème avec les réponses boîte de céréales. Moi, j'appelle ça comme ça c'est la réponse euh, oui ou non, c'est de réduire ça à une question binaire, tu vois. Donc euh, euh, là, je serais tenté de te dire euh, oui dans certains cas et non dans d'autres. L'idée serait peut-être de dresser une très courte liste de deux trois exemples dans quel cas ouais. c'est utile et dans quel cas ça ne l'est pas. Par exemple, euh, dans un sujet qui nous rassemble, le fait des de freelances en création de sites, mm -hmm. euh, aucun intérêt de mettre en avant qu'on utilise de l'IA. Parce que euh, okay. tout ce que ça envoie comme message, c'est « tu devrais me faire payer moins cher parce que tu es plus productif ouais. ». Tout l'intérêt d'avoir de l'IA dans ces métiers-là, c'est de travailler plus efficacement et de gagner plus en fait, ou d'avoir plus de ouais. temps libre ou les deux. Donc, euh, des métiers comme ça, je ne vois pas l'intérêt, vraiment ouais. pas. Euh, par contre, dans d'autres métiers, comme peut-être… GTA, tu vois. Enfin, je veux dire, finalement, avoir de l'IA qui donne une profondeur de malade à un jeu vidéo, en euh, open world comme GTA, avec des, des trucs de dingue euh, et de... Comment on appelle ça La génération de la... du gameplay émergent, je crois, ça en le terme Ouais. Du gameplay émergent, parce que le truc est tellement fou d'intelligence qu'il se passe des choses avec de la récursivité, des endroits qu'on n'a pas codé nous-mêmes, etc., et tout ça grâce à de l'IA et tout. Et là, tu le market de dingue, évidemment, bah, c'est intéressant, tu vois. Surtout ouais. dans une période comme en ce moment... Où on a un pic de popularité, une grosse trend autour, le, autour de l'IA, ça vaut le coup d'en parler, tu vois. Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, on arrêtera d'en parler. Et euh, tu sais, c'est comme si, euh, je sais pas, il euh, y a peut-être des innovations évident, sur en fait. Internet et personne n'en parle parce que tout le monde s'en fout, parce que c'est normal. Ouais. Tu vois, on a juste l'usage et c'est terminé. Peut-être que ouais. demain, l'IA, on aura juste les usages et on arrêtera de parler de la technologie
0: derrière, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Et je pense même que l'adoption de manière générale passe toujours par cette phase-là. Euh, le meilleur exemple, le sujet le plus récurrent où le mot « adoption » ne cesse d'être répété, c'est évidemment les cryptos. Mmh. Et pour moi, la boîte qui arrivera à faire que la crypto sera massivement adoptée, c'est la boîte qui n'en aura rien à faire de la technologie et qui se concentrera uniquement sur l'utilisation, sur l'usage en fait. C'est ce qu'a fait Apple avec les ordinateurs euh, il y a de ça euh, 30 ans, 20 ans, 30 ans déjà quasiment. Euh, et c'est ce qu'essaye de faire euh, moi en... Euh, une app que j'aime beaucoup qui s'appelle SwissBorg, mm. c'est un peu ce qu'ils essaient de faire, mais ça parle encore un peu trop technique pour, pour, pour l'adoption massive en fait. C'est un, euh, quand... un exchange Ouais, c'est un exchange, ouais. Euh, ils se veulent un peu plus que ça, tu vois, ils se veulent, ils se veulent tous un peu plus que ça, ils, ils se veulent un peu compte en banque, ils se veulent, ils se veulent plein de choses, ils se veulent le, le compte bancaire du futur, mais, euh, mais oui, ça reste ni plus ni moins un exchange pour l'instant. Et pour moi, l'adoption générale, y compris des cryptos, mais aussi de l'IA, elle n'arrivera que quand on arrêtera de parler de la technologie. Parce que si on parle vulgairement, ce que j'aime souvent dire, la ménagère, elle n'en a rien à taper de la technologie. C'est-à-dire que quand on lui présente que dans son nouveau robot Moulinex, on a une super intelligence artificielle qui permet de faire des choses en 2,3 millisecondes, etc. Elle, elle se demande juste si ça va coûter 299 ou 499 euros, parce que ce sera marqué IA dessus. Donc forcément... Si on lui explique que ça, coûte 290, enfin, que ça coûte 499, donc un peu plus cher, mais que par contre, c'est incroyable, gain de temps, etc., et qu'on se concentre sur les bénéfices, là, ça devient plus intéressant. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils ont tous du mal à faire ça. J'ai l'impression que tous les mecs euh, et les nanas qui sont dans ces milieux-là un peu tech, un peu novateurs, un peu récents, ils ont du mal à euh, oublier l'aspect technique et à se concentrer sur l'usage pour l'adoption.
1: Bah, c'est le gros problème des cryptos, j'imagine, non Ouais, c'est de, de, de forcer de. les gens à, à aller dans une technicité pas possible, alors que normalement, on devrait se concentrer uniquement sur les usages. Et tu vois bien que même aujourd'hui, les trucs les plus simples d'utilisation dans le milieu des cryptos, je suis désolé, mais c'est toujours un peu... Euh, Abscon, j'allais dire, enfin, c'est des trucs qui sont quand même difficilement cernables, tu dis ok je, mets, je branche un truc ici, je débranche là là je dois créer ça ici, je dois créer un mot de passe bizarre machin enfin, même le principe d'un métamask finalement c'est déjà un poil tu vois ça va déjà un poil trop ouais, loin ouais, peut-être pour moi pour le, les gens normaux les gens lambda, ça va mais quand même euh, tu vois alors dès qu'on commence à, tu vois l'autre jour j'étais en train de me balader mon portefeuille crypto et le moindre truc me fait peur, je lisais à un moment un truc euh, L'une de mes lignes en crypto, il y avait écrit wormhole dessus. J'étais trop flippé. Je me suis dit, mais c'est quoi C'est un virus C'est un truc que je voulais pas y toucher. Je commence à taper wormhole sur Internet et je me rends compte que c'est juste un terme pour expliquer que tu as réussi à faire passer une crypto d'une blockchain à une autre. Euh, okay. Et du coup, il y a une espèce de passation comme ça. Et là, j'ai eu l'image du wormhole, tu vois, plus en mode euh, ouais. dans l'univers et tout, tu vois, enfin un trou, de, voilà, un trou noir ou un truc. J'ai eu une image un peu cosmique, tu vois, en tête. Mais à ouais. la base, moi, j'avais une image de virus. Et enfin, oui. ça, ça résume de... ce que je pense des cryptos pour les gens, tu vois pour l'appréciation des gens qui pourraient ouais. apprécier ou pas euh, les cryptos. C'est compliqué hein, quand même.
0: Ouais, ouais, c'est très compliqué. Wormhole. Et... Ouais, bah, euh, ça, ça fait tout de suite peur en fait. Ouais. Euh... <rire> mais, euh... Et j'ai un peu l'impression que c'est pareil pour l'IA, tu vois. Moi, quand je parle de l'IA aux, aux gens autour de moi, euh, les, les, les moldus, si je puis le dire comme mmh. ça, euh, 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 tout de suite, on me dit alors oui, c'est très bien, mais euh, moi, ça va me servir à quoi globalement GPT-3, GPT-4, GPT-5, tout ça c'est bien mignon, mais en fait ils en ont rien à faire du tout, euh, que ça évolue, que ça progresse et tout. Eux ils veulent savoir comment ça va leur faire gagner du temps hyper concrètement. Mm. Et je trouve que euh, dans l'IA il y a quand même eu une espèce de prolifération de SaaS ou en tout cas de petites features qui ont été euh, euh, dev euh, qui viennent justement se concentrer sur l'usage. Je pense à toutes les boîtes, enfin euh, tous les les SaaS, les logiciels récents qu'on a vu popper euh, pour faire des shorts par exemple. Ouais. Ils disent tous qu'ils utilisent l'IA. Euh, alors, j'ai toujours du mal à savoir à quel point c'est vrai euh, ou sur quel aspect, etc. Qu'est-ce qu'il est, qu est qu dans tous les cas euh, par rapport à. Ben, je me dis, euh, euh, il y en a quand même beaucoup qui ont popé d'un coup et ça fait un paquet de un, un paquet de, de devs IA qui se sont dit on va faire des shorts quoi. Euh, ouais. Okay. Tu vois ce que je veux dire En dire. gros, tu sais et... pas à
1: quel point c'est des devs. Qui ont juste pris une API de chat GP, de GPT ou d'un truc comme ça. Ou si c'est voilà, vraiment des ça. gens qui ont... En sachant que la plupart de ces boîtes, de toute façon, sont forcément branchés par API sur des trucs vachement plus gros qu'eux. Hein. Ils n'ont bah pas ouais. les moyens, tous ces gens-là, d'avoir vraiment leur intelligence artificielle ouais. et tout. Donc, je, tu vois, tout mais, le monde n'est pas open AI, mais,
0: mais ils l'écrivent, par contre. Ils mettent ouais. notre nouvelle IA, machin, tu vois. Alors après, à quel point, tu vois C'est un peu comme euh, Shopify. Euh, Shopify, ils ont annoncé Sidekick il n'est toujours pas sorti d'ailleurs, euh, ils ont annoncé Sidekick, ils ont dit c'est notre intelligence artificielle et tout, euh, là les GPT's viennent de sortir, c'est ni plus ni moins qu'un GPT's, du coup maintenant Sidekick, hein, <rire> on ne va pas se mentir, euh, euh, genre ils ont, ils ont fait ça en grande pompe, l'événement de l'année, l'événement de la décennie pour changer. Ouais, et tout. Ouais, bien sûr. <rire> voilà quoi. Tu, tu,
1: tu suis beaucoup, alors, tout ce qui est IA ou pas Tu te sens euh, à l'aise avec les aspects plus techniques C'est-à-dire, tu t'intéresses à, OK, il y a tel nombre de tokens, euh, c'est du euh, reinforcement par euh, machin chouette, par des humains et tout. Tu, tu maîtrises ces aspects-là ou, ou alors, tu t'y intéresses Je,
0: je m'y intéresse un, un tout petit poil. C'est-à-dire que là, tout ce que tu viens de me dire, je le comprends. Mmh. Maintenant, je vais jamais à fond dedans parce que justement, moi, je suis un. Moi, je suis un mec qui adore l'usage, tu vois. Je suis capable de passer 20 minutes dans mon iPhone juste à regarder les petites animations et de ce qui se passe même encore maintenant alors que j'ai un iPhone depuis euh, X années. Mais euh, moi, j'aime tellement l'usage que je vais naturellement vers ça. Par contre, euh, bah, je suis quand même à la base, j'ai un, un cerveau hyper curieux. Donc, j'ai toujours envie de comprendre ce que je suis en train de faire. Mm. J'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, etc. C'est pour ça que la crypto, je me suis vite mis dedans, parce que je suis allé comprendre la technique au moment où personne n'expliquait vraiment l'usage, mais plutôt que la technique. Et avec l'IA, c'est un peu pareil, mais je me suis arrêté plus rapidement dans l'apprentissage de la technique. Toi, tu, tu te mets à... F... Enfin, tu, tu, tu maîtrises plutôt bien, tu as l'impression de maîtriser bien la technique Non, pas du tout.
1: Mais par contre, euh, je m'y intéresse de plus en plus, et euh, justement, j'aimerais prendre ce temps-là, pourtant que je ne prends pas encore vraiment. Mais tu vois là, euh, en top level de mes pages sur mon Notion, il y a une page IA, quoi. Donc maintenant, elle ne demande qu'à être remplie. Elle est un peu vide okay. pour l'instant, je t'avoue. Mais en fait, je, je, ce, ça prend tellement d'importance et d'espace à la fois dans ma vie pro et perso, y compris dans les repas de famille comme dans euh, me, la, mes stratégies business, dans tout en fait, ouais. que je suis trop curieux et j'ai trop envie quand même d'avoir le niveau 2 de compréhension, tu vois Niveau 0, c'est j'utilise ChatGPT. Niveau 1, c'est je commence à me rendre compte qu'il y a tous les outils, qu'il y a plein de trucs, euh, le multimodal, qu'est-ce que ça veut dire et tous ces trucs ultra mm -hmm. basiques. Quoi. Puis niveau 2, c'est commencer peut-être à comprendre en fait c'est quoi les différents types d'IA en fait et, et c'est quoi les LLM et c'est quoi tout ça. Et ouais. j'avoue que je commence quand même vraiment à creuser un petit peu et j'aimerais prendre ce temps-là. J'espère que je vais le faire parce que je vois bien qu'il y a une lutte euh, titanesque pour mon attention de plein de sujets euh, quand je suis dans Notion et que je prends des notes sur plein de trucs entre euh, des trucs qui n'ont rien à voir, comme euh, un, une page sur le café, et, et l'IA, je t'avoue que mon cœur balance, donc euh, effectivement. Mais, oui. mais je voudrais prendre du temps ouais, pour l'IA, ça m'intrigue beaucoup en fait.
0: Ok, euh, ça me fait bondir sur un point très intéressant, où on rentre dans ta personnalité, F la personnalité d'Alexis. Faudrait, faudrait
1: après, ouais, tu disais que, moi je m'en fiche après, hein, mais tu voulais rentrer dans le, le parcours de chacun, peut-être un petit peu,
0: rapidement. Ouais, on, ouais, on, on va... On suit le, le, le cours de l'eau. Le fil qu'on est en train d'attraper okay. et, et on verra ça. Mais il y a un point dans ta personnalité qui est très intéressant, dont on a parlé très tôt, toi et moi, c'est qu'on a une différence fondamentale euh, c'est que tu as beaucoup de mal. Alors, tu peux le redire avec d'autres mots si tu veux. Euh, euh, je dirais j'ai beaucoup de facilité, comme ça c'est plus simple. J'ai beaucoup de facilité, moi, à, à avoir l'air sûr de moi sur un sujet et en tout cas. Euh, forcément. Je suis pas en train de dire que y plus de facilité à feindre. Je pense que si tu voulais feindre quoi que ce soit, tu y arriverais très bien. Oui. Par contre, je pense que tu as plus de mal à euh, t'en convaincre toi-même. Alors que moi, m'en convaincre, euh, ça se fait quand même extrêmement facilement et j'arrive très très vite à avoir cette espèce de matraque d'arguments d'autorité. J'y prends d'ailleurs un certain plaisir euh, la plupart du temps. Alors que toi, euh, là, tu vois, tu nous expliques euh, brièvement que non, non, toi, euh, l'IA, euh, euh, tu sais pas trop, etc. Et... Pense aux gens qui nous regardent, là tu viens de leur sortir LLM, tu viens de leur sortir euh, euh, le nombre de tokens, ils n'avaient aucune idée déjà qu'il y avait des espèces de tokens, et on parle bien d'IA quand on parle de tokens, on parle pas de crypto, et donc en fait pour eux, en, en une seconde tu leur as dit que tu n'étais pas très bon, mais tu leur as quand même explosé la gueule euh, en, en leur rappelant que... Euh... <rire> mais non, j'ai pas fait ça quand même. Non, non, j'ai pas fait ça. En leur rappelant que... Euh, mais que après, c'est des, des, des tricks
1: de cas. base. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas parce que j'ai lâché trois mots contre triple que je comprends vraiment mon sujet, tu vois. Euh, vrai. Mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Là, il y, y a un double sujet. Ça dépend sur quoi je rebondis. Si je rebondais sur ma personnalité ou si je rebondais sur l'IA. Mais, <rire> mais du coup, euh, oui, non, c'est vrai que je, moi, j'ai vraiment ce besoin d'aller au... Je veux pas dire d'aller au fond des choses. Comment je peux le dire de manière neutre J'aime pas dire un truc et le dire, en fait, je suis en train de me jeter des fleurs, tu vois. Genre, moi, je suis obligé d'aller au fond des choses, tu vois. Et ça fait vraiment, en fait, ouais, j'essaie je je de ouais, le dire d'une manière neutre, mais comment le dire J'ai juste besoin, j'ai vraiment besoin de, de prendre ce temps-là, de prendre du temps, ouais. du temps vraiment où je suis vraiment présent pour le sujet en question. Moi, aujourd'hui, la meilleure technologie au monde devant l'IA pour moi, c'est les notes. Enfin, si vous voyez à quel point l'écriture a révolutionné les civilisations et fait ce qu'on est aujourd'hui, tu vois. Donc, moi, pour moi, le, la prise de notes est à moi ce que l'écriture est à la civilisation, tu vois. Donc <rire> magnifique celle-là. Donc, du coup, j'ai besoin pour vraiment plonger, maîtriser un sujet et, 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 et réitérer dessus et apprendre et avoir plusieurs strates et avoir de la complexité parce qu'on a plusieurs strates comme la terre tu vois il y a plein de strates et tout puis ça s'est ajouté ouais. ça s'est accumulé petit à petit c'est de la géologie ma géologie à moi c'est d'ajouter toutes ces petites strates de connaissances et j'ai besoin de revenir dessus régulièrement et j'ai besoin de bosser ça vraiment et j'ai euh, ce truc de vouloir passer effectivement minimum 20 heures machin et tout avec du travail profond sur un sujet Et ça vaut surtout ça vaut sur de la politique sur le café mm -hmm. comme je disais juste avant ou sur l'IA ou sur autre chose donc même si je plonge dans le sujet tous les jours de l'IA que j'utilise et que j'entends des mots à droite à gauche que je suis capable de dire LLM la vérité c'est que j'ai pas vraiment pris 20 heures à, passer, à prendre des notes à, à approfondir vraiment le sujet et à comprendre c'est quoi réellement un LLM et à avoir un niveau de compréhension encore un étage en dessous ou au dessus ça dépend dans quel sens tu le prends euh, par rapport à LLM tu vois et juste d'aller plus loin donc euh, ouais pour moi euh, j'ai vraiment ce truc là toi tu l'as moins je sais pas exactement euh, j'ai vraiment l'impression que c'est deux personnalités différentes aussi c'est à dire euh, ouais. moi je suis vachement beaucoup dans l'incertitude et toi aimes bien en fait euh, j'ai l'impression que tu aimes bien juste dire moi j'aime bien utiliser cette expression mais d'être épique c'est-à-dire, je suis épique, je suis ouais, sûr de moi sûr. et ensuite, je change d'avis s'il faut, tu vois. Et je me trompe ouais, bien sûr, et je pars, et je pars ça, sur autre sûr. chose. Et moi, je suis vachement... Euh, tu avais utilisé l'expression de ventre mou pour me qualifier euh, <rire> à plusieurs reprises. Moi, ma meilleure image, c'est euh, si vous voyez le carrefour de Shibuya, qui est le plus grand carrefour du monde, ouais. prétendument. <rire> euh, ça m'étonnerait en vrai. Et euh, ouais. vous imaginez le milieu... Vous imaginez un mec planté au milieu du carrefour qui ne va jamais nulle part dans aucune direction du, du carrefour. Ça, c'est moi, en fait. <rire> voilà je me suis toujours vu comme ouais. ça et c'est vrai que ouais, moi typiquement bonne... je pourrais pas être un politique pour cette raison là parce que les politiques je pense font semblant de maîtriser ouais, des tas de sujets Ils font complètement semblant
0: ouais euh, je suis d'accord avec ça au delà de faire semblant euh, pour moi il y a aussi comment dire la... alors pour les politiques précisément il y a la nécessité de faire semblant oui pour eux, pour eux ils n'ont pas le choix non ils ont pas le choix euh, c'est clair effectivement moi le, le côté épique presque théâtral euh, c'est un truc que j'adore euh, je, je trouve ça euh, 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 presque galvanisant en fait euh, quand je raconte des histoires etc souvent mais en fait j'allais euh, dire on n'a pas encore passé assez de, de temps ensemble en physique tous les deux mais en fait si tu m'as déjà vu raconter des histoires mettre du suspense oui, oui. mettre de, de, de l'attente et tout c'est un truc que j'adore faire tes yeux brillent vraiment. voilà j'adore faire ça tu vois je me mets à, à parler avec les gestes et je fais des grands sourires je, je... c'est un truc que j'adore euh, ça fait partie globalement du storytelling de manière générale qui est je pense euh, si mon, mon, mon... je pouvais avoir un, un concept de chevet euh, je pense que ce serait le storytelling Parce okay. euh, que as que as l'impression que
1: Oussama t'a transmis ça à travers ses contenus beaucoup pendant des années ou non, tu l'as eu c'était bien avant. bien avant je,
0: je, je l'ai eu bien avant, en fait c'est un truc que je développe depuis tout petit ah, euh... parfait On a l'histoire. De... Ah oui, de... Quand j'avais oh, 4 ans, on a
1: le pont. je faisais du théâtre devant mes cousins. Euh... Ra raconte-nous oui. raconte l'origine story du coup de pourquoi, parce que tu ne m'as pas spécialement raconté à moi non plus. Euh,
0: l'origine story de pourquoi est-ce que j'adore le storytelling, etc., je ne sais pas trop. Par contre, euh, ce qui est certain, c'est que... Euh... Il y a eu pas mal d'années, euh, quand j'étais plus petit, où j'aimais bien me faire remarquer par les autres. Pas par les grands, okay. c'était pas, mon... pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Euh, en grandissant plus tard par les grands, ouais, ça carrément. J'ai même euh, la plupart du temps, en fait, été avec des gens plus âgés. C'est encore le cas maintenant, donc ça n'a pas du temps changé que ça. va euh, en parler de l'âge. Il faudra en parler. Euh, on en parlera, on en parlera. Euh, et donc, euh, non, non, faire, euh, faire des mini-scènes de théâtre, euh, faire des espèces de mini-concerts chez moi, euh, euh, présenter des trucs, euh, présenter, présenter le journal euh, chez, euh, chez moi, à, à mes parents, à mes cousins, à des amis et tout, c'est un truc que j'ai toujours adoré faire. Et même, euh, euh, comment dire, au-delà de ça, c'est-à-dire que quand je regardais un film, j'ai des images qui, qui me reviennent, quand je regardais un film avec mes cousins, je ne pouvais pas, euh, je repense à Pierre des Caraïbes, je ne pouvais pas regarder Pierre des Caraïbes avec mes cousins sans euh, me, me lever toutes les 20 minutes, mettre mon chapeau et, euh, et, et me battre avec mon épée, tu vois. C'était mm. plus fort que moi. Il fallait que je raconte un truc tout de suite et que ça, que ça transpire pour de vrai, tu vois. Mm. Et donc du coup, ce côté épique, j'ai adoré le garder dans les arguments, aussi parfois dans la manière dont je peux... Euh, allègrement détruire l'opinion de certains individus euh, quand je, je, je déteste cette opinion, tu vois. Là, je, je peux y mettre vraiment énormément de ferveur et aller super loin. Et là, là, là mais... c'est un,
1: un point de divergence aussi là-dessus, à mon avis. Parce ouais. que moi, mon comportement, par défaut, face à quelqu'un avec qui je suis pas du tout d'accord, je suis sûr que ça va être juste de poser des questions et de, et de me Alors... dire, et de comprendre pourquoi et tout. Alors que toi, je suis sûr que du coup, en général, tu es quand même plutôt sûr de toi et s'il y a un moment, il y a une confrontation, même... Légère, tu vois, tu, tu vas tout de suite y aller euh, par quatre chemins, tu vois, tu vas un peu rentrer dedans, tu vas dire Alors, oui. ah oui et pourquoi et tout, et puis en fait tu vas attendre que la personne s'enfonce dans des sables mouvants. Ouais, et, euh, non, mais voilà, moi je te vois faire ça en fait, hein, j'imagine du coup.
0: J'adore et tu as très bien <rire> fait de nuancer en plein milieu d'ailleurs, euh, c'est moi, c'est une fois que ça part en petite confrontation, c'est à dire que avant les questions, j'adore ça, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, euh, euh, discuter c'est mon truc préféré mmh. donc. Quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, ça me pose aucun problème, j'adore discuter. Toi et moi, il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, euh, avec les gens autour de moi, il y a plein de trucs aussi. Ça, ça me pose absolument aucun problème, bien au contraire, j'adore. Par contre, dès que ça commence, je vais le dire avec mes mots, hein, ça n'engage ça que moi, mais dès que ça commence à être un peu débile, ou dès que euh, euh, je sens euh, que c'est quelqu'un qui euh, euh, dit un truc débile et qui en plus ne maîtrise pas, alors là, pour moi, c'est l'autoroute du bonheur. Oui. Euh, et ça, c'est si 80% des si... cas. Je veux dire,
1: quand les gens affirment des trucs, qu'on a un repas de famille et tout, la plupart du temps, tu, tu sens quand même. Euh, voilà, tu, 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 tu sens qu'il y a derrière, il y a, de il y a de moyen matrice. de creuser un petit peu. Et puis de, voilà, c'est voilà, toujours comme ça. Ouais.
0: ouais, tout à fait. Et euh, c'est un truc dans lequel j'ai remarqué que toi, tu étais excellent. Creuser sur des petits points parfois. C'est pour ça qu'en fait, je pense que nos deux personnalités seraient très déstabilisantes en cas de vrai débat. Truc où, où on a bossé tous les deux, où on est sur tous les deux et qu'on a euh, une, des, des visions opposées, ce serait, je pense, euh, hyper pertinent, ça arrivera peut-être à un moment. Euh, mais euh, toi, tu as une capacité à creuser et à poser les bonnes questions pour expliciter et mettre en évidence les, les problèmes dans l'argumentation. Et moi, je pense que j'ai une très bonne capacité à détruire l'argumentation. <rire> J'adore euh... comment tu le dis.
1: Parce que je, je sens que le ton sur lequel tu le dis, quand tu dis le mot détruire... Il y a un plaisir coupable. Ouais, adores le mot. Vas-y, redis-le, redis-le.
0: <rire> un plaisir à, à, à détruire en <rire> l'argumentation complète. Ah, c'est bon. euh, mais, euh, mais oui, bah, ça, y a, on a eu un running gag euh, dans euh, dans les lives qu'on fait ensemble ou que je fais parfois tout seul dans euh, la communauté euh, où on gère euh, des freelances. C'est euh, votre site est daté. Et ben bah, c'est un peu le même, euh, c'est un peu le même mood, c'est un peu la même ambiance. On va appuyer un mot. Euh, ça, c'est quelque chose que j'adore faire et ça marche vachement euh, dans les formations. On fait des formations tous les deux. Euh, moi, j'ai parfaitement conscience, et je l'ai vu dès le début, que le fait que parfois, je sois un peu épique, parfois, euh, j'appuie sur certains mots, parfois, je suis un peu plus sûr de moi, parfois, je descends un peu les opinions des autres aussi pour mettre la mienne en valeur. Euh, j'ai vite remarqué que ça plaisait à pas mal de gens et ça faisait rallier pas mal de gens. Ça crée une équipe, en fait. Euh, est-ce que toi parfois tu as eu l'impression que euh, au-delà de ta manière de parler mais ta manière d'argumenter ou d'expliquer les choses ou quand tu prends position sur euh, ton activité principale est-ce que tu as eu l'impression que ça ralliait les gens à toi et que ça les aidait à euh, se trouver une équipe un peu
1: 100% sauf que je sais que ce que tu dis là tu décris en fait les bases de comment fonctionne le storytelling donc j'en oui. ai conscience donc je connais les limites de ma personnalité et je sais sur quoi je dois travailler si jamais je veux être plus percutant si je veux rallier plus de monde, si je veux créer une, une tribu, euh, que dis-je Un culte ou une secte C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas dit que je voulais ouais, le faire, politique. mais je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, ouais. si j'arrive et que je dis euh, quand on crée des sites WordPress, il faut faire de telle manière et pas de telle autre manière, et que je dis les autres manières, c'est nul et la mienne, c'est la meilleure, je sais que ça va polariser. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Il y a des gens qui seront très contents de venir dans ma tribu. Et du coup, ça va me permettre de créer un clan solide. Et euh, je le fait sans le faire délibérément dans WordPress parce que j'ai ma façon de travailler, donc WordPress le truc qui permet de créer mm -hmm. euh, des sites internet j'ai ma façon, il y a 50 façons de travailler dans, dans WordPress, j'ai ma façon de le faire et il y a les, celles des autres et du coup bah, je sais que ça, ça s'est fait tout seul dans ma personnalité dans mon branding etc euh, où j'avais une personnalité, j'étais plutôt du style à travailler comme ci, comme ça, utiliser moins d'outils machin etc, puis il y a les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi qui sont venus et en fait ce débat ou cette confrontation, bah, ça a généré justement... Euh, des vagues si je puis dire et en fait c'est là où il se passe des choses et je sais qu'il y a, y a besoin de générer ces étincelles aussi pour être un bon créateur et, euh, et du coup c'est quelque chose sur lequel je travaille activement peut-être que le podcast est en partie au service de ça pour moi du coup aujourd'hui ouais. ça va me permettre d'aller un peu plus au fond des choses justement à ce niveau là et peut-être de travailler ma capacité à story euh, à avoir des opinions comme je disais en premier épisode et puis peut-être du coup euh, à être plus épique effectivement et, et comme ça on se retrouvera sur un terrain euh, le choc des
0: titans ce sera du coup Ouais. Absolument. On est, déjà, euh, on est déjà quasiment Monsieur WordPress contre Monsieur Shopify, même si je ne je, je me sens pas encore tout à fait l'âme de le dire, mais, euh, <rire> mais ça, ça, ça arrivera bientôt de mon côté. Mmh. Toi, c'est acté, mais, euh, mais moi, ça, ça viendra bientôt. Et bien, bah, figure-toi que ça fait une transition toute trouvée. Ouais,
1: WordPress, Shopify, il est temps qu'on.
0: Ouais, ouais. non, je suis d'accord. Même pas. Non, non, même pas. C'est même pas là que j'allais. Ah, c'est pas les parcours J'allais à un endroit euh, où tu. Tu ne t'en doutais pas. Ah. Euh, Figure-toi qu'il y a un lien entre euh, la création d'un culte, l'intelligence artificielle et Platon.
1: Je sais. Je connais le dire? lien. Le lien... C'est de laisser une évaluation sur iTunes. Non, pardon, c'est pas sur iTunes,
0: sur Apple Podcast. Laisse... <rire> sur Apple Podcast, sur Spotify, euh, sur YouTube, un petit commentaire. Ouais, mais
1: d'abord Apple Podcast, parce que j'imagine qu'on centralise quand même les efforts des gens pour que ça serve à quelque chose, peut-être. Euh, donc on va dire Apple bah ouais, Podcast. Mais ils,
0: sont... ils sont tous à des endroits différents. Non, donc.
1: ils sont tous sur Apple sur... Podcast. <rire> Vous, allez... Vous allez sur Apple Podcast, parce que c'est là que ça compte. Vous laissez une voilà. évaluation 5 étoiles. L'idée, c'est qu'on s'est dit. Non, là, c'est super prétentieux. J'ai dit tout à l'heure et en fait, je ne le pense plus déjà. Je voulais faire un top ouais, 50 non, de podcast business dès la fin de, de l'année-là en moins de 4 épisodes. Je me suis dit, allez, ça se tente puisque top 50 d'une sous-catégorie des podcasts en général, je me dis pourquoi pas, tu vois. Mais on pourrait ouais. y arriver en fait. En fait, ça dépend que de vous. Il faut nous laisser une évaluation. Ouais. Donc, vous allez sur Apple Podcast, 5 étoiles, vous dites qu'on est super. Enfin, euh, vous dites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, vous mettez 5 étoiles vous pouvez même un, faire un commentaire constructif, négatif, tout en mettant 5 étoiles quand même. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et puis, euh, et puis, bah, comme ça, vous pousserez le podcast, vous nous aiderez à faire une super émission. On sera super content, vous serez super content, enfin, tout le monde
0: sera super content, et puis, on, on continuera le podcast. Tout à fait, bien sûr. Vous avez évidemment une vie pourrie si vous mettez moins que 5 étoiles, et ça, on va pas vous le dire euh, à chaque épisode. Ah, C'est pas moi et qui pas dire. Aussi... Pour ceux qui ne euh, sont pas sur, euh, sur Apple Podcast, qui ont le malheur d'être encore chez Android, euh, vous pouvez évidemment aller le faire sur Spotify. Sur Spotify, ça compte aussi vachement euh, et euh, ce sera euh, très, très, très intéressant pour nous. Et ça va vous permettre, ça va nous permettre de faire grossir ce podcast et on pourra même à un moment avoir des petits invités, des petites surprises. Mais on reparlera de ça une autre fois. Platon. Platon. <rire> Quel, quel peut être le lien entre le storytelling, entre enfin, euh, c'est pas le lien, c'est le point commun. Le storytelling, la création d'une secte, l'intelligence artificielle, euh, Internet, les réseaux sociaux, et Platon, ils ont tous un point commun. Quelque chose qui les lit. Enfin, c'est pas quelque chose qui les lit, c'est vraiment un, 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 un point identique chez tous. Un concept euh, qui, euh, qui est un concept de Platon, qui est un concept que j'aime beaucoup.
1: Euh, écoute... Bon, la seule chose à laquelle je pense là, tout de suite, c'est que grâce à toi, on va pouvoir écrire dans le titre du podcast Fit Platon. Euh, ah oui, ah bien sûr, avec plaisir. Alexis et Louis Fit
0: Platon. Ah, ça va être ouais. ça va être dingue ça. Mais sinon, ça non, je ne vois pas le, le lien. Je te laisse... Euh, Vas-y. C'est un Explique concept nous. très intéressant que j'ai appris il y a quelques années euh, quand j'étais en, en prépa et ça fera un bon, un bon pont pour le sujet d'après qui sera nos, nos légers parcours... Nos, nos parcours respectifs, plutôt pardon. Euh, quand j'étais en prépa, on a appris un concept très intéressant et je l'ai développé euh, petit à petit parce que je pense aussi que tu vas le trouver très intéressant. C'est le concept de pharmacon. Est-ce que tu as déjà entendu le mot pharmacon
1: ah, Attends, parce que là, du coup, je t'avoue que mon cerveau pu... a fait pharmacon tout de suite. Donc, je... pharmacon, okay. c'est ce quoi C'est un seul mot
0: Pharmacon, c'est en non, un seul non, mot. Non, non, j'ai jamais entendu. Ça commence comme pharma, comme pharmacien, pharmacie, mais je suis en train d'insulter aucune profession libérale. Je suis en train de euh, dire le mot qui est composé du coup de pharma, donc plutôt le côté soin, et con, qui est plutôt euh, le côté... Euh, je ne saurais pas vraiment le définir, mais quand je vais vous donner la définition de pharmacon, vous allez comprendre et tu vas comprendre. Un pharmacon, c'est l'équilibre parfait entre le poison et le remède. Exemple. Les réseaux sociaux, c'est l'exemple parfait du pharmacon. Les réseaux sociaux, ça a permis de réunir des familles. Ça a permis de retrouver des gens perdus, des gens qui s'étaient fait kidnapper. Ça a permis de se faire rencontrer euh, de manière amoureuse des tas de gens. Ok Tu commences à voir où je veux en venir. Ouais, ouais. Par contre, les réseaux sociaux, ça a fait que des tas de jeunes filles se sont fait suivre dans la rue et tuer. Euh, ça a fait que euh, des tas de gens euh, se sont fait euh, traîner en place publique pour des choses qui n'étaient pas si terribles que ça. Ou que les gens ça perdent leur temps, morts, tout simplement. Ça a fait des pertes de temps colossales et mmh. ça a fait des gens qui ont créé des entreprises. Bref, un pharmacon, c'est quelque chose qui est à la fois un poison. Un poison, c'est bien précis. Hein. Ce n'est pas quelque chose de mal. C'est vraiment un poison qui va venir euh, gangréner quelque chose. Ça peut être ton temps, ça peut être ta vie, etc. Et à la fois euh, quelque chose qui va être un remède, donc qui va t'aider à quelque chose. Mmh. Et Ce concept est très intéressant parce que quand tu commences à y réfléchir, tu peux euh, le positionner sur plein de choses. Euh, notamment, euh, évidemment, le storytelling. Storytelling, ça peut être génial pour raconter une histoire, pour vendre une histoire, pour faire rêver les gens. Storytelling, ça peut être terrible pour arnaquer les gens, pour leur, leur faire acheter des choses dont ils n'ont pas besoin ou pas envie ou même pour leur faire faire des actes dont ils n'ont pas besoin. Une secte, c'est la même chose, tu comprends bien l'idée, etc. Et l'IA est en fait un des pharmacons les plus récents. Il mmh, mmh. euh, y a eu Internet, il y a eu le numérique plus récemment, etc. Mais l'IA est un des derniers pharmacons qui peut à la fois tous nous tuer et à la fois tous nous rendre euh, euh, riches. Quoi, quand célèbres, tu dis en un pharmacon,
1: je sais pas, j'imagine un, un petit artefact précieux, tu vois, au, ouais, au pouvoir avec deux, deux faces et tout. Ouais. J'ai des images ouais. un peu antiques, mais le pharmacon, tu vois. J'imagine Indiana ouais, ouais, Jones aller ça. chercher le pharmacon ouais, d'un tombeau.
0: J'ai carrément une Dana Jones avec ouais. euh, euh, des, des murs qui suintent. Jeune. Et, euh, des, euh, oui, jeunes. Et des, et des plantes un peu partout. Ouais, dans, dans exactement. Canaires, avec mais, les mais et mais tout. Ouais. Oh, ouais. Non, non, mais je connaissais tout pas
1: fait. ce... Tu allé au bout de l'explication Oui, euh, ouais, ouais, je suis allé au bout de l'explication. Je ne connaissais ça, pas un, du un tout. Farmacon. Et euh, moi, ce que je trouve incroyablement fascinant, c'est de voir à chaque fois à quel point tu as des sujets qui datent, même plus si sont plus vieux que l'Antiquité ouais, des fois, ouais. et qui ouais. ont une résonance encore en 2023 dans des nouvelles technologies ou des trucs qu'ils n'auraient pas pu imaginer et c'est exactement ouais. les mêmes fondamentaux ça n'a pas changé quoi il y a vraiment des trucs de la vie, enfin là comme tu me dis euh, c'est littéralement la définition juste du yin et du yang tu vois Donc, en fait ouais. tu peux prendre des tas de concepts qui sont pan euh, pan religieux on va dire ou trans religieux enfin mm -hmm. je ne pas comment le dire autrement et qui en fait euh, traversent les âges les, les religions, les croyances, les civilisations, et ça marche toujours, ouais. il y a des trucs comme ça, donc l'ombre et la lumière et tout. C'est génial ouais, en fait, ouais, c'est un concept aussi en pharmacologie, qu'on appelle l'hormèse. Euh, l'hormèse, okay. c'est euh, ce la, la fameuse phrase, la dose fait le poison, c'est ça l'hormèse. C'est qu'en fait, on ouais, met une okay. certaine dose d'un truc qui normalement devrait te tuer, mais on en met juste assez pour que ça te renforce, ouais. et on appelle, ça, ça s'appelle l'hormèse. Et en fait, c'est ce que tu décris là aussi, en quelque sorte, parce que finalement, c'est le même... Euh, ingrédient la même chose qui est à la fois le poison et le, et le remède, ouais. c'est le principe d'un vaccin aussi enfin voilà ça marche ouais, dans ouais, tout plein de choses quoi. mais je ne savais pas que Platon avait fait euh, avait conceptualisé là dessus et euh, on en revient encore une fois au, au grand maître hein, du coup euh, Platon n'est peut-être pas le philosophe le plus apprécié aujourd'hui je pense, mais en tout cas un concept vraiment euh, excellent quoi effectivement ça ouais, ouais, semble évident aujourd'hui a... en tout cas
0: ouais ça semble évident aujourd'hui il a deux trois autres concepts on s'est bien marré au début parce que pour tout vous dire, avant le podcast, j'ai dit à Alexis, euh, mmh. je vais te parler d'un concept de Platon, et je suis sûr que tu ne connais pas. Et j'étais sûr de moi, puisque effectivement, j'avais raison, il ne mmh. connaissait pas. Non. Et Alexis me regarde, plein d'assurance, et il me dit, la caverne <rire> Attends, <rire> parce que là, le, sur...
1: le plein d'assurance, attention, il y a de la manipulation là. Il va falloir qu'on vous donne des oui, outils pour vous, pour vous prémunir de... Oui. Warning, storytelling. Attention, storytelling. Attention, oui, storytelling. Non, non, mais plein d'assurance. C'était un plein d'assurance fin parce que en fait, quand je l'ai dit, je me suis dit, mais ça peut pas être ça, c'est trop bête. Oui. Mais je l'ai dit et euh, du coup, effectivement, j'ai eu une posture. Voilà, <rire> donc euh, plein d'assurance après, <rire> admettons. Oui, je comprends. Mais effectivement, j'ai oui, imaginé que c'était la caverne de Platon. Et en même temps, je me suis dit, parce que en fait, c'est le seul concept qui me vient en tête. Et je me suis dit, mais en même temps, si c'est ça, c'est... Alors je me suis dit un truc un peu méchant sur le moment. Je me suis dit si c'est ça, il est un peu bête. Je me suis dit parce que je sais c'est pas possible qu'ils me disent un truc pareil sur un concept aussi. Mais en fait, c'est que c'est du coup c'était moi qui était un peu bête parce que c'était tellement évident pour moi parce qu'en fait il y avait tellement ouais. rien d'autre de connu et tout que tu vois j'ai juste pensé ouais, à ça je direct. Crois. Je me suis dit ça peut pas être ça. Du coup je l'ai dit en mode je vais me moquer de toi, tu vois. Mais après pour pour
0: pour rentrer encore plus là-dedans et, et, et euh, 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 peindre encore plus nos personnalités, si tu m'avais répondu ça et que tu avais deviné instantanément, j'aurais évidemment menti et évidemment pris le temps, en te disant non, non, c'est pas ça du tout, et évidemment pris le temps rapidement de trouver un autre, euh, un autre concept, et j'aurais dit non, je voulais parler de cela, et je t'aurais sorti un, un autre concept, et tu aurais dit ah, oui, effectivement. Mais non, non, là, je voulais bien parler du pharmacon, qui est un concept euh, que je trouve très très intéressant. Pla et tu sais ce qui est aussi intéressant oui. Ouais, non, mais j'allais
1: dire, euh, Platon, c'est euh, un philosophe que tu apprécies, qui t'intéresse euh... T'es branché En général, tu t'es fait une tier liste de, de philosophes que, que t'aimais lire, non. écouter ou...
0: Alors, j'en ai, euh, ai euh, euh, lu, écouté plusieurs, euh, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et c'est quelque chose qui me manque en ce moment. J'ai lu, euh, lu les plus grandes théories de euh, Descartes, euh, de, euh, je pense que j'ai un philosophe préféré. enfin euh, 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 J'ai une théorie philosophique préférée. Ok, attends, je peux deviner Je pense. Ouais, euh, je pense que tu l'auras pas.
1: Ah ok, non, non, bah alors je vais pas l'avoir, c'est sûr, parce que sinon tu aurais pas dit ça, donc... Euh...
0: Ok, euh, tu comptais dire quoi
1: euh... Le stoïcisme Non, mais je pensais à un philosophe, vraiment, pas à une philosophie. Ok. Euh,
0: donc, euh... Nietzsche. Ah, Nietzsche, alors, Nietzsche, j'aime beaucoup, parce que, pour rapidement te dire, pour... Euh, en fait, vu que récemment, la philosophie me manquait pas mal, parce que j'ai eu deux j'ai eu 2-3 ans où j'avais un, 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 un pote avec lequel on parlait de philosophie euh, à chaque fois qu'on se voyait et en fait euh, notre amitié n'a été faite que d'un sujet philosophique, je crois que j'en ai déjà parlé rapidement, c'était déterminisme contre euh, libre arbitrage On s'est fait le débat hein, à et Paris
1: Comment On s'est fait ce débat à Paris aussi hein.
0: On s'est aussi Il fait Il était débat, une heure du matin euh, ou un truc comme ça donc, euh. Ouais c'est vrai ouais, ouais. Et euh, toute mon amitié avec euh, cette personne s'est terminée au moment où l'un des deux s'est rallié à la cause de l'autre euh, ça a été le, le, le point d'arrêt de l'amitié donc c'est quand même un truc assez euh, ça aussi c'est assez euh, je trouve euh, épique dans, le, dans la manière dont, dont ça s'est construit mais c'est une autre histoire mais du coup, il n'y a pas longtemps, ça m'embêtait au plus haut point que la philosophie soit quelque chose qui soit relativement derrière moi, j'avais envie que ce soit plutôt devant moi et même maintenant, donc ce qu'on a fait, c'est que euh, tous les samedis matins, avec ma conjointe, on s'est mis un, euh, je dis avec ma conjointe comme si j'avais 147 ans, euh, avec ma copine, Non, alors je dis ma conjointe de manière générale, heureusement que je ne dis pas ma conjointe, conjoint.
1: sinon il euh, hein, y aurait encore un truc avec l'âge, <rire> non mais je ne dis pas, je dis pas ma non, conjointe, non. <rire>
0: Euh, ok, parce que moi je dis ma conjointe dans la vie de tous les jours quand je parle à d'autres gens. Ah moi je suis pas si vieux mais, jeu, moi. mais là. Mais là, euh, bonne réponse. Euh, mais là, euh, donc tous les samedis matins avec ma copine, on a eu une toute petite période où euh, c'est très court, parce qu'après euh, la vie nous a rattrapés, où en fait on, on se mettait un épisode euh, d'un un épisode assez long de quelqu'un sur, sur YouTube qui s'appelle Le Précepteur. Ouais, bah, il a un des
1: plus gros podcasts de France en fait. Hein. Il est en top podcast euh, tout court, okay. je crois. Hein, donc, euh... Ok, je ne savais même pas qu'il était en top. Euh... Ouais.
0: On se mettait un épisode sur. Euh, un concept ou sur un philosophe, on prenait des notes en même temps, comme quand on était en prépa après on foutait toutes les notes dans le chat GPT et euh, ça nous faisait un magnifique résumé euh, au propre et ensuite on passait euh, une demi-heure euh, dehors à regarder le chien jouer et à discuter de ce qu'on venait d'apprendre on l'a fait deux fois et la deuxième fois c'était avec euh, Nietzsche euh, et euh, le nihilisme plus précisément, c'était pas vraiment que sur Nietzsche, c'était sur le nihilisme mm. j'ai trouvé ça très intéressant mais non c'est pas ça mon, 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 mon concept préféré, mon concept préféré c'est Hobbes
1: alors, oui, je connais que Qu deux a... noms, donc je vais pas. j'aimerais bien faire semblant là, du coup. Mais là, j'avoue que c'est une qualité que j'ai pas, donc. Mais je peux, je peux essayer Attends, attends, attends. Là, je me mets en bien condition.
0: Donc, on la refait, on la refait. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas donc, moi, mon philosophe préféré, c'est Hobbes. Ah, oui, d'accord. Ok. Non, j'aurais pas tourné.
1: Ouais, mais je j'aurais vraiment pas pensé à lui. Euh.
0: Bien sûr. Non, non. Euh, son concept principal à Hobbes, euh, c'est le Léviathan. Et en fait, ah, c'est un concept... Ah, mais si, mais je connais. Mais ah, je là, savais
1: pas que c'était des deux Hobbes spécialement. Enfin, je... je... Okay. Mais oui, l'état Léviathan, tu veux dire, du coup.
0: L'état Léviathan. Oui, non, je connais très bien.
1: Qui je ne fais pas coup... semblant, là, je précise, parce que alors, du coup, on oh, pourrait oui, courir bah, bah, <rire> pour en croire. <rire> hein. Non, 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 <rire> non <rire> Oui, c'est ça, moi, je
0: l'avais, mais là, on... il est plus dans la blague. Euh, moi, c'est un concept que j'adore. Euh, pour le vulgariser vraiment extrêmement rapidement, le concept est hyper simple. Euh quand on n'a pas d'État, euh, les hommes sont en état de guerre de tous contre tous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi, aucune règle. On peut tous se tous voler, on peut tous se tuer, on peut tous faire tout n'importe quoi. C'est la guerre de tous contre tous. C ça peut se rapprocher de l'anarchie, mais quand même pas tout à fait. La guerre de tous contre tous, c'est vraiment quasiment l'État sauvage. Quoi. Et ensuite, Hobbes s'est dit, OK, on va mettre un État, mais on va justifier pourquoi d'une bonne manière. Et la bonne manière, c'est que l'État, c'est juste un système où on échange des libertés contre de la sécurité. C'est simplement ça, en fait, le Léviathan de Hobbes. Et après, évidemment, si c'est un Léviathan, c'est parce qu'il y a plein de, de tentacules euh, et que ça a commencé à euh, s'étendre et s'étendre sur tout un tas d'autres sujets. Mais la base du truc, et ce qui, moi, me, me fascine, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un concept qui me, me parle à 100%, c'est qu'à la base, on échange juste quelques libertés. Donc, la liberté de tuer, la liberté de voler, la liberté, euh, voilà, toutes ces libertés-là, qui sont dans, dans l'état de guerre tous contre tous, on les enlève. Et en échange, on a droit à de la sécurité. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas tuer, et le Léviathan va euh, m'assurer que mon voisin ne va pas me tuer non plus. Ça, c'est la base. Là, je viens de vous résumer. Euh, tu me dis si tu es d'accord. Hein, je... Oui, bah, ce, qui, ça, ce, qui, ce qui
1: cascade naturellement sur des opinions plus libérales, en général, quand on veut éviter un État trop interventionniste, au final. C'est une philosophie qui est à la base, finalement, d'une pensée politique libérale, je pense. Je, ouais. je sais pas si je fais un raccourci grossier ou moi ça me semble évident mais après. Euh... Bah
0: euh, je dirais pas qu'il est grossier je dirais que pour certains ce serait un raccourci euh, moi je suis assez d'accord avec toi hein. je pense qu'il y ouais. en a beaucoup qui découlent de là euh, beaucoup de libéraux qui découlent de là de dire en fait on se contente de la sécurité mmh. euh, Hobbes n'a pas tout à fait dit ça hein, parce qu'après évidemment le Léviathan c'est un énorme animal donc il y a plein d'autres trucs qu'on vient attraper un peu partout euh, d'autres sujets mais moi j'y voyais un peu justement dans le côté Léviathan j'y vois le fait qu'à la base, on doit se contenter de quelque chose, la sécurité. Et puis après, le temps passant, les gens se ramollissant, eh bien, le Léviathan commence à s'étendre, petit à petit, à venir attraper un sujet, puis un autre, et puis un autre. Et donc, commence à devenir du coup l'État qu'on peut... Euh, enfin, en tout cas, la, la, la vision de l'État occidental qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pour ça que le lien avec Platon, ce qu'on disait tout à l'heure, est très intéressant, parce mmh. que pour moi, c'est la même chose. C'est un concept qui date et qui est tout à fait applicable. Oui, donc en fait, ça ne découle pas
1: juste sur le libéralisme, en fait, finalement, puisqu'on parle juste... Bah, enfin, si, ça, ça peut servir de toile de fond pour expliquer peut... les choses, effectivement. Mais Sinon, ouais. le principe, c'est la... au contraire, c'est plus l'idée de dire euh, l'État devient au bout d'un moment gargantuesque et et en fait ouais. ça devient effectivement un buffet à volonté il fait n'importe quoi il... exactement voilà. mais du coup n'était pas le concept de base quoi non ça je j'étais pas forcément ouais, à notion je le maîtrise sans doute moins que toi je, je connaissais juste l'état léviathan dans le sens l'état doit mais du coup philosophie politique hein, doit se ouais. contenter de euh, ce qu'on appelle la force euh, légitime c'est ça, ouais. 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 ouais, ça la violence légitime exactement donc l'état c'est la violence légitime donc effectivement on ne peut pas une sécurité, exactement. moi c'était ça donc pour moi l'état l'éviétant ça, ça débouchait sur cette idée euh, politique
0: ouais ouais ouais, ouais c'est en partie enfin, en fait ça c'est le, le, le socle de base mm. et ensuite il y a toute cette notion de venir aller chercher le reste au fur et à mesure les gens se ramollissant l'état devenant aussi plus, plus normal, plus absolu c'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui se dit à 13 ans, ah bah, je ne comprends pas qu'on ait un état, en fait ça n'a pas de sens. Aujourd'hui c'est normal pour tout le monde. Et donc, se euh, faisant, ça devient beaucoup plus facile d'aller attraper des trucs. C'est aussi comme ça qu'on crée une secte, hein, d'ailleurs. Mmh. Au passage, s'il y en a qui veulent des tips, je sors ma nouvelle formation pour créer une secte en 5 en étapes. Secte pro. Non, non c'est faux, bien sûr. <rire> secte Pro. <rire> Donc, on l'a mis dans le titre de la première miniature, on va pas commencer. Non,
1: non, on ne va pas continuer. Non, mais très, <rire> et pas et euh, pour revenir sur ton concept d'état Léviathan, ce que j'aime beaucoup, c'est d'imaginer qu'il y a plusieurs euh, euh, strates de réalité. Décidément, je, je parle beaucoup de strates dans ce, cet épisode, mais il y a plusieurs strates de réalité. Et cet état Léviathan, en fait, c'est une espèce de couche de réalité qui superpose à notre réalité normale que sont mmh. les trucs qui nous asservissent tous les jours et on trouve ça normal et on ne dit rien. Que ce soit bizarre ou pas bizarre, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on est asservi aux règles, aux codes de loi, mmh. aux règles, aux normes, à tout ce qui est normatif, etc. Et c'est rigolo parce que finalement, on voit au quotidien les trucs qu'on fait ou qu'on ne fait pas en rapport avec le fait de suivre les règles ou ce qu'on est supposé faire, même quand on n'est pas d'accord avec, même quand c'est stupide des fois, même quand blablabla, et finalement on a cette espèce de réalité où on a l'impression d'avoir, bah, tu vois, c'est même pas religieux, tu vois. Moi, je me suis intéressé il n'y a pas très longtemps ouais. au, au shintoïsme, qui est mm -hmm. la religion au Japon, essentiellement, avec les kami, les esprits et tout ça. Et en fait, c'est un peu la même chose, si tu veux, en Occident. Ce pas des kami, c'est des lois, c'est des règles, mais c'est des trucs qui sont là, ça existe sans exister, on ne sait pas trop, tu vois. Mais en même temps, on les respecte, on en a peur, ou on en est admiratif, ou on fait attention, ou machin. mais on a cette espèce de niveau de réalité en plus que la réalité normale, si je puis dire. Et moi, je le, je, le, je le sens un peu comme ça, tu vois, ton état léviathan. C'est euh, ouais, les règles, les lois, tous ces trucs-là. Ils
0: existent. Ouais. Ils ne sont pas là, mais en fait, ils existent vraiment. Quoi. Ouais, ouais. Et au-delà d'exister, ils nous contrôlent et ils nous maintiennent. Ouais. Euh, de manière hyper inconsciente. Mmh. Euh, de manière hyper inconsciente, on, on, on a des espèces de, de... Voilà, je vais lâcher un mot contre triple, mais euh, si on parle de croyances limitantes ou en tout cas... Euh, pas forcément de croyance limitante, parce que la croyance limitante, c'est le fait de croire quelque chose qui va te limiter. Exemple, euh, euh, faire 15 000 euros par mois, c'est indécent. Voilà, ça, c'est une croyance limitante. Là, ce n'est pas vraiment croyance limitante que je cherche comme mot. C'est plutôt... Euh, Valeur ajoutée Barrière. <rire> Deuxième case du bingo. Euh, non, c'est vraiment des espèces de barrières où on se dit, ça, c'est pas possible. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation parfaitement normale euh, là, là, si tu me dis non, je vais évidemment passer pour un fou devant 20 personnes, donc c'est pas très grave. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation parfaitement normale, euh, d'ailleurs, quel que soit ton âge, et de te dire, tiens, il, il, se, il se passerait quoi si l'âge faisait ça Et en général, le ça, c'est plutôt quelque chose qui est euh, 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 évidemment euh, banni par la loi, euh, de manière générale. Oui,
1: et puis même, enfin, euh, banni par la loi ou dangereux de toute façon, par exemple, ou tu dangereux dans ta ou voiture, et tu te dis, en fait, qu'est-ce qui se passe voilà. si jamais. Euh... Juste sur un coup de voilà. tête euh, et, et tu sens qu'il y a une partie de ton cerveau qui, qui te bloque complètement et qui t'empêche de le faire. Ouais. Mais, mais ouais. c'est juste une pensée qui traverse l'esprit. quoi. Ouais.
0: Mmh. ouais, tout à fait. C'est juste une pensée. Et je crois que cette pensée, elle est relativement courante euh, chez les gens. Il y a plein de gens qui ne l'avouent pas du tout. Hein. Mais en fait, elle peut arriver pour pas mal de trucs. Eh bien, bah, figure-toi qu'une fois, j'ai posé cette question à une psy. Je ne suis pas dans du storytelling. Alors là, tout est vrai. Il hein. euh, y a un peu de storytelling, mais c'est quand même la vérité. Une fois, j'ai posé cette question à une psy. Euh, parce que bah, je trouvais ça bizarre moi des fois de me, de me demander des trucs hyper ponctuellement mais de me dire hein, il se passerait quoi si je faisais ça et tout je, je, je trouvais ça un peu étrange et en fait je lui ai posé la question, j'étais assez jeune hein, et elle a eu une réponse euh, très claire pour quelqu'un de mon âge et que je trouve toujours aussi intéressante c'est que la limite entre ce que la société appelle les fous et euh, les gens normaux c'est le passage à l'action de cette pensée oui. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique, mmh. parce que je me suis dit en fait on le pense tous, donc on est tous fous si on prend sa définition à elle. Par contre, ce qui nous définit comme un fou pour tout le monde, c'est qu'on passe à l'action, c'est qu'on le fait. Parce qu'on a, soit on a ça pas débloque ce truc un
1: truc. Bloquant, le fait ça si ça tu l'as un fait une fois, ça, ouais. ça déverrouille un truc. Ouais complètement. Ouais, c'est
0: certain. Mmh. Et donc du coup là, tu deviens aux yeux de la société, il faut bien nuancer, on parle pas, enfin je ne peux pas, je ne pourrais pas prétendre définir ce qu'est un fou, mais euh, globalement, j'ai trouvé cette définition particulièrement intéressante euh, de ce petit point qu'on a dans le cerveau qu'on a tous des fois tiens qu'est-ce que ça ferait là si je rentrais dans la voiture à côté et euh, impossible de le faire évidemment voilà loin de moi l'idée de prétendre euh, pouvoir définir ce qu'est un fou mais je trouvais ça intéressant cette petite définition notamment avec le fait que euh, euh, bah euh, voilà on, on, on a tous finalement peut-être avec cette définition une petite part de, de folie en nous mais parfois elle se manifeste parfois elle se manifeste pas je trouvais ça très intéressant et ça fait c'est une très bonne transition. Ah, très bien.
1: <rire> ah, je ah, non, dire, non, vas-y. Non, non, mais bon j'allais bon dire, effectivement, c'est le concept même de super-vilain dans les super-héros. Le super-vilain, ouais. en fait, le bon super-vilain, c'est quoi C'est toujours un, un personnage qui a émergé de quelqu'un d'ordinaire, en fait. D'abord, quand on a l'origine story d'un super-vilain, c'est toujours quelqu'un d'ordinaire. Il lui arrivait X drame, et ensuite, ça en fait euh, un super-vilain qui a ses super-motivations. Ouais, c'est super-motivations. <rire> qui a ses motivations. Euh, mais le, ouais. le concept d'un super-vilain, c'est ça, c'est... Euh, justement, ce fameux passage à l'action, je pense, c'est une première fois, et du coup, ouais. ça devient. On a tous une espèce de monstre un peu en nous, tu vois. C'est un peu ce, ce côté-là, finalement. Ouais,
0: ouais, ouais, tout à fait. c'est Il euh, y, a, y a une blague très récurrente que j'ai aussi euh, dans mon. dans Avec un pote et, euh, et, et dans mon couple. Il y a une blague super récurrente que moi j'adore c'est que dès que quelqu'un se fait une crasse un tout petit peu humiliante, un tout petit peu, hein, pas, pas un truc immense, mais un tout petit truc, tu vois il y a cette espèce de blague de c'est comme ça qu'on crée un antagoniste. <rire> c'est parce que l'antagoniste, il a toujours une histoire où quand il était petit, il était dans la cour de récré, il était assis par terre, il lisait des livres, euh, il se prenait des coups de pied dans les genoux pendant que les autres faisaient voilà. du foot et il, ils avaient déjà des gros bras à 13 ans. Euh, donc, euh, tu, tu, que as, tu as une droit. histoire
1: comme ça, toi Bon, tu voulais peut-être passer à la suite, mais euh, après, je faisais une parenthèse, juste euh, ton... Parce que l'origine story de les entrepreneurs sur internet c'est de dire qu'ils étaient maltraités à en france ça devrait non, pas être drôle euh... du tout d'ailleurs mais juste pour dire pas forcément maltraités c'est un, un gros mot mais plus euh, c'était ils n'avaient pas forcément beaucoup d'amis ou ils étaient plutôt réservés on était plutôt on est plus dans l'autre coin tu vois je sortais pas beaucoup j'avais pas beaucoup de potes des fois on se moquait un peu de moi dans un cour de récré et puis au final avait quelque chose à prouver et en fait euh, en grandissant naturellement tu as gardé un mmh. peu ce, ce sentiment de vengeance même si tu te l'avoues pas complètement et tu as envie quand même de réussir ta vie de faire des trucs intéressants et euh, même si tu plus du tout euh, ce gamin un peu réservé euh, euh, où tu as du mal à communiquer avec et tout quand tu grandis tu as quand même gardé euh, la part d'ombre tu vois de tu vois un petit peu tu as gardé ouais, une je petite vois. part de monstre de dire putain euh, bande de connards tu vois je vais,
0: je vais vous montrer je, vois je vais vous montrer t'as pas ça toi euh, non j'ai pas ça dans, dans mon enfance moi c'est plutôt globalement très bien passé il y a un détail que les plus encore une fois les plus observateurs d'entre vous auront remarqué c'est que euh, moi à partir de 6 ans j'ai commencé à être bègue j'ai commencé à bégayer beaucoup euh, et vraiment beaucoup c'est à dire qu'aujourd'hui ça se voit plus du tout j'en ai fait une force à, à l'inverse mais euh, quand j'étais petit je bégayais vraiment beaucoup quand j'ai appris à lire en fait et euh, ça effectivement je me rappelle que ça je me rappelle de plusieurs fois où c'était pas hyper marrant euh, mais en fait, j'ai vite été plus grand que tout le monde en taille. Donc, euh, bah, ça compensait, tu vois. Euh, <rire> C'est-à-dire que je pouvais pas aligner trois phases, mais par contre, je pouvais mettre un pain. Donc, euh, bah, quand t'as euh, euh, 9, 10, 11 ans, bah, c'est voilà, une espèce d'état de, 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 de tous contre tous. <rire> Et donc, dans ce cas-là, euh, non, non, moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai toujours eu... Euh, euh, mais tu, tu vas me dire aussi pour toi parce que je suis curieux. Moi, ça a toujours été euh, un petit groupe de potes restreint. Euh, moi, j'ai toujours aimé que ce soit restreint. J'ai toujours aimé qu'on soit 4, 5 maximum. Au-delà de 5, pour moi, je suis en train de, de, de diluer mon amitié. Il y en a un dans la pièce que j'aime moins. Euh, alors là, évidemment, il y a tous les gens qui sont plusieurs fois par an, 5 dans une pièce avec moi, qui sont en train de se dire, « Oula, merde, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est l'autre ?» Je te rassure, c'est pas toi, c'est l'autre, évidemment. Euh, mais euh, voilà, moi, globalement, ça a toujours été ça. À partir du moment où on est plus que 5, j'ai un peu l'impression de diluer mon amitié. Okay. J'ai jamais trop aimé être plus. Ah, ça enfin, va là. Comme on soirée. est deux,
1: c'est super intense du coup.
0: Ah oui là, c'est là on est à fond. Ouais, est pas... euh... Euh... Mais euh globalement, euh, j ai, j ai, tu vois, j'ai jamais été fan des, des grosses soirées à 40 personnes où on se retrouve tous et tout. Pour moi, une, une bonne soirée, c'est on est quatre, on est cinq, on est autour de quelque chose, assis, et on discute ou on, on joue à des jeux. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me botte beaucoup plus. Donc, ça a plutôt été ça, en fait, moi, mes, mes soirées, mon parcours scolaire et tout. J'étais euh, euh, très bon élève, toujours été très, très bon élève. Euh, mais, euh, non, non, je ne me suis pas fait euh, 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 bully euh, comme on dit, à l'école et tout. Ah ouais. euh, non, non, pas du tout, c'était pas, mon... pas ça mon enfance. Et toi, ton enfance, mm. comment était-elle Est-ce que tu faisais des, des, des soirées comme dans les, les grands films américains avec 250 personnes C'était quoi le film C'était euh... pas X ou un truc comme ça Il n'y euh, avait pas un film euh, Projet X. Projet X, ouais. ouais. ouais, ouais. 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 Est-ce que, euh... la... est que tu faisais des soirées à la Projet X ou est-ce que tu étais assis au fond de la cour avec ton, avec ton jean troué et ton manga
1: Ouais, alors j'étais plus assis au fond de la cour, mais je n'étais pas très okay. manga, J'avais pas de jean troué. Okay. Euh, j'étais quelque part au milieu. Encore, euh, encore okay, une fois. <rire> le ventre mou. <rire> le ventre mou, entre deux, quoi. Non, mais ouais, j'ai jamais été le gamin populaire. Jamais. Okay. Il y a eu des années où c'était plus cool, où j'avais deux, trois potes qu'il fallait, qui fait qu'on avait une bande de potes, où, où bah, c'était OK. Et euh, tu vois, j'étais pas spécialement euh, à la tête de turc, ou ce genre de choses. Il y a eu des années où, un peu plus, jamais été le pire de la classe. Mais j'étais pas forcément le plus populaire, et on va dire que j'étais... Tu vois, c'est un peu la note sur 20, tu sais, quand es à l'école, tu sais, j'ai genre 9, tu sais, c'est 9,5 okay. et tout, tu un, un truc okay. un peu comme ça, un peu latent ouais, pendant toute ma scolarité. La vérité, c'est que j'ai jamais été super populaire, j'étais quand même très réservé, très timide, j'ai jamais eu beaucoup d'amis quand j'étais jeune. Euh, souvent, je fonctionnais justement comme, un petit peu comme tu décrivais, c'est-à-dire j'avais un ami vraiment, peut-être un groupe avec deux, 2 ou 2,5 en fonction des années, et puis après ça changeait éventuellement si bah, on passait d'une classe à une autre et tout. Moi, j'ai fonctionné comme ça toute mon enfance. Euh... Je n'ai pas l'impression je n'ai pas du tout eu une enfance traumatisante j'ai pas eu j'ai pas de problème par rapport à ça euh, j'ai pas souvenir j'ai pas euh, cette, ce visage en tête ou quand je pense à lui je me dis oh là là toute mon enfance il m'a humilié non j'ai pas, pas eu ça personne m'a humilié euh, en particulier maintenant c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu euh, j'étais clairement pas la star de ma classe mmh. je n'ai jamais été et ça a duré 15-20 ans euh, j'étais plutôt en retrait, j'étais jamais très populaire et tout. Et en fait, ça a peut-être créé quelque chose, effectivement, de satisfaisant à l'idée d'endosser une posture qui est différente dans la vie, qui est une posture, mmh. entre guillemets, plus d'autorité, qui est une posture ouais. de, de leadership que tu es obligé d'avoir si tu crées une boîte demain. Donc là, par exemple, sur la nouvelle boîte que je crée, je vais, je, vais, je vais pas être tout seul, risque d'avoir du monde, beaucoup plus de monde que ce que je fais jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que du coup, c'est. Euh, ton cerveau en fait fait ce calcul là et se dit putain c'est super intéressant ce qui se passe quand même parce que mmh. regarde l'identité que tu endossais ouais. toute ton enfance et tout et es complètement en train de, de changer d'identité et tu vois que c'est possible tu vois que c'est réalisable, que c'est atteignable je le sens euh, parce que j'ai pas de problème de confiance en, en soi particulier, enfin je, dis, je suis dans mmh. la moyenne je pense que moi, ça va euh, tu vois. Euh, maintenant euh, par contre il faut faire attention euh, quand je dis ça c'est pas le moteur de l'action chez moi je ne suis, ouais. suis pas drivé par ça du tout. Pourquoi je dis ça C'est que en fait, quand j'y pense, et que moi, ça m'arrive... Allez, soyons honnêtes. Ça m'arrive de penser à des personnes dans de, de mon mm -hmm. enfance, adolescence euh, ou jeune adulte, et de dire oh, si ces personnes voyaient ce que je faisais, ou voyaient qui j'étais aujourd'hui, le regard qu'ils avaient sur moi changerait. Ouais. Et c'est vrai. Parce que le oui. regard qu'ils avaient sur moi à l'époque n'a rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui. Ah, forcément, oui. Donc, il y a un peu de plaisir coupable à l'idée de se dire... Je suis quand même, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant et tout. Comme si tu vois, à l'époque, okay. j'étais à mes propres yeux quelqu'un de pas intéressant ou tu vois quelque chose comme ça.
0: Ouais, je vois. Mais okay. la Là, vérité, c'est que si je regarde, je ça va
1: nous faire une transition avec euh, peut-être nos parcours si jamais on y va. Mais si mm -hmm. je regarde un peu le ce qui, ce qui a jalonné mon parcours et le moteur de l'action justement chez moi, toutes les premières années où j'ai fait des trucs, je n'ai jamais rien fait en pensant aux gens, à qui que ce soit. Ok. Jamais. Ouais, ouais, ok. C'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis. Je sais qu'il y a des gens, ils ont besoin de cette énergie de vengeance j'ai ouais. une énergie de satisfaction rétrospectivement à penser à des choses et tout mais j'y pense une fois tous les X semaines c'est pas ouais, c'est pas quelque pas, chose qui, euh, me, qui me motive euh, du tout euh, c'est pas le je, moteur ouais. non ce qui me motive le plus ça reste euh, beaucoup beaucoup la passion l'amusement l'expérience ces choses là euh, et je vois que c'est ce qui fait que j'ai fait des tonnes de projets qu'on n'ont pas marché et à chaque fois je continuais je faisais le suivant parce qu'en fait je, je prenais beaucoup de plaisir en fait c'est facile oui, de continuer oui. quand tu quand aimes ce que tu fais ouais, ouais, c'est ça plaisir donc euh, oui. voilà
0: pour répondre à cette question ce qui peut faire justement une transition peut-être c'était là où tu voulais aller les parcours quand même euh, ouais à la base euh, dernier petit point qui a quand même été important et je pense que ça rejoint rapidement ce que tu as dit c'est que moi il y a eu à partir de euh, milieu du lycée il y a eu toute une euh, période au fait je me suis mis à beaucoup bosser parce que je voulais entrer à Sciences Po euh, j'ai raté deux fois de très peu, puisque la première fois, c'était de 0,5 points euh, sur un ensemble de trois épreuves qui duraient quatre heures chacune à peu près, pour vous donner une idée. Donc, euh, c'est très frustrant. Et l'année d'après, j'ai raté de 1 point. Euh, et donc, pour euh, me préparer à rentrer euh, dans la grande école de Sciences Po, j'ai travaillé non-stop en parallèle des cours, en première et en terminale. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, euh, clairement, je, euh, dans ma tête, euh, avoir des amis, c'était hyper secondaire, mais c'était complètement un choix assumé. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai complètement lâché en me disant bah non, tu es juste beaucoup moins intéressant que ma carrière future. Euh, donc euh, toi et moi, on va arrêter de se voir et arrêter de discuter. J'ai gardé les, les deux trois essentiels, on va dire les deux essentiels, et, euh, et ça m'allait très bien comme ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire quelque chose qui rejoint notre point du début avec le storytelling, c'est que j'ai commencé à être clivant. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de gens que je ne connaissais pas, qui m'aimaient beaucoup. Euh, et des tas de gens que je ne connaissais pas qui me haïssaient. Et euh, ça, moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement, euh, euh, j'ai un mot en tête mais il est un peu fort, j'ai trouvé ça extrêmement plaisant. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, le fait d'être clivant, qu'il y ait des gens qui me détestent et qui s'acharnent sur moi, je ne sais pas vraiment expliquer comment, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ok. Euh, parce qu'il y a une espèce de truc un peu sauvage de « on n'est pas du tout, du tout, du tout d'accord » au point qu'il y a une émotion qui se crée en nous et elle est super négative. On est loin d'être dans des trucs où on se souhaite la mort ou des choses terribles comme ça, évidemment. Mais juste, on ne peut pas se voir. Quoi. On, on se déteste et on ne sait pas trop pourquoi. Euh, C'est par rapport à quelque chose. Et à l'inverse, des gens qui, du coup, adoraient... Euh, euh, le gars un peu seul qui travaille beaucoup, qui prépare Sciences Po euh, qui, qui gère très bien ses cours en même temps mais qui en même temps est seul qui voit pas non plus ce côté de la médaille tu vois ça faisait une espèce, espèce d'ambivalence un peu entre les gens qui me détestaient et les gens qui m'adoraient ça c'est une période que moi j'ai adoré pour ça euh, en tant que spectateur en fait limite mmh. de ça euh, c'est euh, un truc que, que j'ai bien aimé je sais qu'il y avait des gens qui me, me détestaient vraiment beaucoup et maintenant que tu l'as dit euh, parce que c'était intéressant ce que tu as dit je pense que je les regarde avec plus de compassion qu'à l'époque parce qu'à l'époque euh, euh, les gens qui pouvaient me toiser je les toisais euh, aujourd'hui en grandissant à ce, à ce niveau là j'ai dû massagir un tout petit peu euh, et, euh, et effectivement je les regarde avec plus de, 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 de compassion et de sympathie que ce que j'aurais pu faire à l'époque et en parlant d'époque, ah, j'allais rebondir encore sur, Ah non, mais genre, on ouais. va y arriver. Hein, du coup. Ah bah vas-y, fonce mais, mais Non, 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 mais
1: en fait, j'allais juste dire, ouais, c'est ça va dans les deux sens. Euh, je serais très curieux. Je, je te disais, c'est quelle serait leur réaction si jamais ils voyaient euh, qui j'étais aujourd'hui. En plus, je devrais dire ça très modestement parce que, enfin, j'ai pas fait grand-chose non plus, tu vois. Oui, jamais, bien non, mais bien sûr. Voilà, oui, oui. on est d'accord. C'est juste que on valorise certains des trucs qu'on a fait dans notre vie ces dernières années, oui. et on se dit, bah du coup, euh, trop bien, quoi. Mais c'est dans ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que je me demande toutes ces personnes-là euh, que j'ai connues lesquels sont euh, incroyablement euh, successful, lesquels font quel métier, lesquels euh, y arrivent pas, euh, galèrent, ou lesquels ont des difficultés dans la vie, quelles qu'elles soient. Lesqu des fois, je me demande même lesquels sont morts, tu vois, parce que je sais que ça ouais. arrive statistiquement, il y a des gens que j'ai connus, il y en a un, ouais. et puis là, je fais... Bien je me rappelle peut-être même plus, tu vois, mais je me pose des fois souvent ces questions quand même. Je vois passer pas euh, parce qu'à un moment, j'ai changé de profil Facebook complètement... Euh, il y a quelques années, et du coup, j'ai perdu les centaines de contacts que j'avais depuis l'école, tu vois, qui étaient accumulés sur Facebook, ce qui fait que je, je n'ai plus rien de la vie de tous ces gens-là. Les collèges, ah, les lycées, oui, okay. j'ai plus rien. Donc, je ne sais pas du tout ce que deviennent ces gens, euh, ni d'un ni d'oeuvre, vraiment, ni de près, ni de loin. Je ne sais pas quel est leur niveau de, de réussite de quoi que ce soit. D'ailleurs, s'il faut même parler de réussite dans leur vie, ce n'est peut-être pas une question qui se pose comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas... Et je, et je me pose la question, euh, notamment parce que j'ai un cas en, en tête, enfin, j'ai une personne en tête, euh, ça date du lycée, où un gars que j'ai retrouvé qui était au lycée, qui était un, un pote, mais juste comme ça, enfin, c'était pas plus que ça mon pote, enfin, juste on mm -hmm. se connaissait, il n'y avait pas de problème, euh, il était dans ma classe et je l'ai rec recroisé des années plus tard, je suis allé travailler dans un super-U un jour. Ah oui, ouais, tu m'as... Ouais, je suis allé bosser un jour dans un super-U euh, mmh. puis ensuite ça m'a tellement fait faire des cauchemars que j'ai appelé j'ai dit non en fait il euh, n'y a pas besoin je reviendrai pas parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie machin et tout que dalle c'était 100% mensonge évidemment et donc je suis pas revenu mais j'ai appris le jour où je suis allé bosser dans Super U et ça n'a rien à voir avec le fait que je suis parti du coup que le patron du Super U <rire> c'était un, un collègue de classe du lycée c'était le patron du Super U que j'ai croisé hein, du coup euh, je l'ai croisé euh, ce jour là euh, comme par hasard parce que sinon je l'avais jamais croisé avant je l'ai jamais croisé après mais le jour où j'ai bossé euh, je l'ai croisé vite fait en, en sortant et, et on s'est croisé comme ça il m'a fait un regard il m'a souri légèrement il fait... fait... mmh. voilà puis on a continué mmh. et là, et là c'était un moment où où j'avais rien réussi dans ma vie du tout hein. je, je ouais. m'en sortais pas je savais pas comment j'allais payer mon loyer le mois prochain etc et je vois le mec patron du superu euh, de je ne dirais pas quelle ville du coup mais, mais voilà ça m'a beaucoup surpris euh, ça m'a fait beaucoup rire ça m'a pas vraiment fait mal au cœur, je me suis dit, en fait, sur le moment, c'est vraiment créé, c'est un peu cette émotion de, « Tain, mais c'est fou ce que les gens deviennent dans la vie et tout, tu peux pas le savoir, tu peux pas deviner et tout. Et » C'est incroyable, surtout qu'en plus, il est peut-être arrivé là parce qu'il y a eu un drame avant ou je sais pas. Il me semble qu'il y avait peut-être une histoire comme ça par rapport à peut-être ses parents ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément une histoire euh, drôle. Et en plus, sur le moment, je me suis dit, ça a l'air bien vu comme ça, mais j'ai pas envie d'être patron de son super u tu vois, donc... Donc, au final, là, là aujourd'hui, je pas du tout sa situation.
0: Mais voilà, c'était ouais. impressionnant pour moi à l'époque. Ouais, bien sûr. Et euh, je ne sais pas, du coup, si ça va te, te donner un exemple, parce que je ne sais pas à quel point les statistiques euh, fonctionnent bien dans ce cas-là. Mais euh, moi, j'ai encore euh, des visions sur euh, pas mal des gens avec qui j'étais au, au collège et, et, ouais. et, et, et au lycée. Donc, on va pouvoir, euh, tu vois, faire... Enfin, euh, euh, transposer, en tout cas, au niveau statistique. Euh, moi, je dirais que... Alors il faut bien que je fasse une séparation avec ceux qui étaient en prépa parce que là du coup on rentre dans un sujet sociologique beaucoup plus intéressant mmh. euh, mais moi j'étais à la campagne quand j'étais petit, vraiment à la campagne quoi, quelques milliers d'habitants par, par village euh, et ensuite quand j'étais en prépa bah là ça n'avait rien à voir, c'était des gens de toute la France c'était la seule prépa en France en plus donc je peux vous dire que c'était éditiste euh, donc il faut vraiment que je sépare ça mais globalement les gens avec qui j'étais euh, plus jeune, plus petit globalement en termes de niveau de vie j'ai l'impression qu'à mon âge actuel, en tout cas, la moyenne n'est pas très élevée. Oui. La moyenne est même relativement euh, euh, plutôt assez
1: basse. Ce n'est pas fait. pour rien qu'il y a souvent des problèmes en France et des manifestations et tout ce que tu veux. Hein. Pas... Ouais, Il y a bien une moyenne de gens qui n'ont pas un niveau de vie particulièrement élevé. Et forcément, tout ça fait. veut dire que ça con, ça, ça... toutes les personnes que tu as connues, enfin, la majorité... C'est normal. Ils
0: font partie de cette moyenne, oui, bien, ouais, ouais, bien sûr.
1: Et c'est aussi pour ça que je disais, de toute façon, tout à l'heure, euh, parce que j'ai dit réussir, parce qu'on fait un podcast de euh, business et tout, mais voilà, oui. pas, la question ne se pose pas toujours en ces termes. Dans leur vie, oui, il y a oui, des gens ça. qui essayent de réussir leur vie d'autres façons Ce euh, n'est oui. pas forcément une réussite oui, oui. financière, mais après, quelle que soit la réussite dans leur vie, si ce n'est pas financier ou si ce n'est pas leur métier ou quoi je vais pas chose. forcément le voir de toute façon donc ça, ça, y a ça se trouve c'est qu'un champion que... du monde de, de hockey et je vais pas le voir
0: enfin, Ouais, ou ça. que le, le, leur objectif de vie c'est d'avoir des enfants avant 25 ans pour pouvoir vraiment profiter j'en ai en enfin, connu voilà. ça hein, ouais, des, des jeunes qui ouais. ont eu des
1: enfants très très jeunes et tu vois bien que c'était un objectif de vie c'était important pour eux d'être ouais. parents et ils sont j'imagine très heureux comme ça enfin je, le, je leur souhaite euh, parce qu'on a besoin d'un monde de toute façon où il y a des gens comme toi et moi et puis il y a aussi des gens qui veulent des enfants avant 25 ans et puis ouais, il y a aussi sûr. des gens qui veulent faire, qui veulent faire un petit métier euh, plus simple que les grandes choses dont on parle tout le temps, tu vois. Nous, je dis ouais. ça en roulant des yeux vers le haut, tu vois. Ouais, enfin, euh, il faut parce que c'est important parce que sinon, euh, un monde avec des gens euh, comme toi et moi, c'est un monde qui
0: fonctionne pas, hein, qui tourne pas rond. Ça fonctionne pas du tout. Non. Alors c'est, c'est euh, marrant hein, du coup parce que c'est, je pense, l'argument qu'on m'envoie le plus quand euh, je commence à avoir des débats avec les gens ah sur, ouais euh, sur le fait qu'il y a un monde comme, et avec et des tout. gens comme toi ou moi. Ouais, c'est le monde, c'est l'argument où on me dit, mais euh, t'as quand même conscience que un monde avec que des gens comme toi, ça marcherait pas. Donc en fait, oui, alors, je, ce, ce qui est, est marrant, c'est que rien. leur
1: argument, il se retournent contre eux en fait. Un monde peut-être qu'avec qu des gens comme eux, ça fonctionnerait peut-être pas très bien non plus, tu vois. On a besoin euh, aussi de Louis. Oui,
0: ça c'est sûr. Parce que ouais, Louis, c'est
1: ce que j'appellerais un agent du chaos, tu vois. C'est un agent d'entrepreneur, ouais. c'est un mec qui, qui teste des choses, qui bouscule, qui tente de monter une boîte, machin. Il y a des Louis qui réussissent incroyablement bien, il y a des Louis qui échouent lamentablement, et en fait on a besoin d'un monde où il y a des Louis aussi, donc son argument de, Tout de toute façon fait. il se retourne facilement contre lui son Très monde facilement. à lui a aussi besoin de gens comme toi
0: ouais bien sûr les deux. Mais c'est l'argument qu'on m'oppose souvent. Donc vous saurez maintenant quoi répondre si on vous oppose cet argument. Si on vous dit que vous voulez lancer votre e-commerce, lancer votre start-up, que vous voulez créer un podcast, que vous voulez, euh, que sais-je encore, créer votre business de formation. Peut-être, on vous le conseille pas, c'est beaucoup trop compliqué, laissez-nous tranquille. Euh, enfin, quoi que vous ayez envie de faire, euh, si qu'un jour quelqu'un vous dit mais toi, tu, tu crées rien, toi, tu, tu, tu sers à rien, tu n'es pas en train de, de créer une maison de tes mains, pas en train de faire la cuisine pour les pauvres, euh, je vais un peu loin, mais, mais, mais voilà l'idée, bah, vous saurez quoi répondre, vous, on, on pourra dire que bah oui, mais euh, voilà, heureusement qu'il y a des gens qui, euh, qui font d'autres choses, des choses différentes. Euh, Attention, parce que, là, parce
1: que le, ce sujet-là, ça mériterait de, de, une ouverture sur un podcast entier, on pourrait encore discuter pendant une heure ah, avec oui. un effet Wikipédia là aussi. Ouais, tu on disait qu'on voulait faire des podcasts d'une de, heure et quelques max, je vois bien qu'on pourrait faire des podcasts de deux heures, pas,
0: ah, oui. ce serait super facile. Euh le 2h30 le, le me paraît enfin, c'est une promenade de santé quoi. donc ce qu'il faudrait faire quand même si de temps
1: en temps on veut faire ça c'est quand même de s'organiser là effectivement je pense qu'on va, on va glisser tranquillement vers la fin du podcast ouais. pour des raisons qui, qui nous regardent euh, qui nous concernent mais euh, du coup est-ce que vraiment il est encore temps de parler de nos parcours je, je serais tenté de dire que là la, la porte se referme euh, tu vois, et c'est de plus en plus compliqué. La porte là, je... se referme. La porte se referme, oui. Ouais. Donc, on va peut-être pas parler de nos parcours. Est-ce qu'on peut, peut pas. teaser des choses sur nos parcours Est-ce que tu pourrais lâcher des, des petits indices ou des, des trucs, tu vois, des teasers, des choses, tu donnes des choses qui donnent envie de regarder le troisième épisode et ensuite, on en parlera au troisième épisode
0: Ouais. Euh, je vais même faire un... Maxi-teaser qu'on pourra peut-être utiliser dans l'intro, on verra. Ouais. Non, non, je, je, euh, je survends beaucoup trop. J'ai créé ma première entreprise à 18 ans. J'ai fait mon premier millier d'euros la même année. J'ai créé ma première SARL avec un associé l'année d'après. Et j'ai fermé cette SARL la même année, quelques mois avant d'ouvrir une entreprise au Royaume-Uni qui faisait du consulting dans les crypto-monnaies à l'international avec des Américains, des Luxembourgeois, des Estoniens. C'était incroyable. Et euh, quelques mois après, après avoir fermé cette entreprise, j'ai rencontré Alexis FH. Et maintenant, je me tiens là, dans ce podcast, à peu près un an après ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on pourra raconter au fil des épisodes, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus euh, quand même. Okay. Et toi, fais-nous un peu la même chose. Mais toi, tu as carrément pris ton parcours et tu as fait
1: un « comme ça, euh, direct. Ouais. Je pensais pas faire ça, moi. Euh, Mais tu peux, ce que je peux dire simplement, c'est que euh, une partie de ma vie, euh, ma vie avant euh, d'être un entrepreneur, c'était euh, une vie euh, pétrie de bonnes intentions avant que je passe du côté obscur de, de la force. Et euh, je voulais faire rêver les gens, euh, leur raconter des histoires et je voulais faire des films. Et donc j'ai eu un certain nombre d'histoires euh, par rapport à ça. J'ai essayé deux trois choses, j'ai fait des petits courts-métrages, etc. Et j'ai eu une expérience de court-métrage à l'étranger. Euh, en Afrique, en Namibie pour ceux qui y connaissent euh, et cette histoire m'a amené euh, ensuite à jusqu'à perdre euh, une quantité d'argent euh, somme toute significative pour l'âge que j'avais à l'époque puisque j'avais, euh, je sais plus très bien en fait j'en sais rien donc je vais dire un âge au hasard j'avais 25 ans, je pense j'avais un peu moins que ça et euh, non, c'était dans ces eaux là et euh, j'ai perdu mais je dirais le, 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 le prochain épisode bah non mais du coup On si je veux faire un bon dire, teaser il faut dire combien j'ai perdu maintenant
0: et expliquer ensuite euh... ah bah non ah bah non pour moi là, le 10 teaser est parfait on sait pas combien tu as perdu moi je tiendrai quand même à nuancer enfin non pas à nuancer parce que tu as nuancé moi je vais faire l'inverse cette <rire> somme euh, cette somme est une grosse somme à peu près quel que soit l'âge hein, parce que là Alexis a dit à cet âge là etc oui. factuellement, factuellement ça reste une grosse somme c'est encore pas. pire
1: cet âge là mais j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent suite à l'effet boule de neige de tout ce qui s'est passé dans ma vie après être allé faire un, un film en Afrique mais je n'en dirai pas plus maintenant tout à fait. voilà et puis bah Qu'est-ce que qu ce que je peux dire de plus Moi, je pense qu'on a on a laissé un teaser chacun, on a posé euh, chacun mmh. et <rire> on a posé une pêche. Faute de meilleure métaphore. Eh non, mais je savais pas quelle. Faute de meilleure métaphore. Ouais, j'avais pas d'autres images à utiliser. Je suis désolé. Mais on va finir le podcast sur euh, une histoire de pêche. Est-ce que tu ouais, veux tout le tout mot tout de, de la fin éventuellement avant qu'on termine
0: Oui, peut-être un mot de la fin pour conclure euh, ce qu'on avait entamé à l'épisode d'avant, c'est-à-dire nos âges.
1: Ah ok. Parce que moi, j'allais dire, il y a la petite rubrique quand même.
0: Ah la petite rubrique. Ouais, oui, je vais alors, balancer alors, en vite en fait. Coup, Ok, on va, va, va sur les âges. âges.
1: Vas-y, vas-y. Euh,
0: le truc, c'est que vous serez sûrement énormément à vous regarder euh, l'épisode 2. Ah, j'allais faire 1, la même est... blague,
1: j'allais dire. Vous avez puisque... été nombreux à essayer de deviner nos âges. <rire>
0: <rire> vous serez sûrement nombreux puisque euh, le, le mojo, euh, on ne vous l'a pas encore dit, hein, mais le mojo de ce podcast, c'est évidemment de pulvériser le standing établi à chaque Épisode précédent, donc là on vient magnifiquement De le faire évidemment euh, Tout ceci est empreint d'humour Pour la team premier degré qui sont en train de se dire que, que Je suis quelqu'un d'ignoble Je suis quelqu'un d'ignoble mais là c'est pas le cas euh, Donc moi, pour ceux qui auraient deviné euh, eh bien j'ai Tout récemment, euh, pas du tout tout récemment J'ai il y a à peu près 6 mois eu 23 ans et donc j'ai 23 ans du haut de, de mes cheveux qui sont partis et de ma barbe beaucoup trop longue qui ne ressemble à rien. J'ai bien tout à fait 23 ans. Et,
1: ouais, et, euh, et, et donc tout ce que je vous ai raconté personne tout à l'heure, je l'ai très
0: courte. Et personne ne, 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 ne me donnerait 23 ans. L'âge moyen qu'on m'a donné ces deux dernières années, c'est
1: 26-27. Ouais, moi et je, je t'ai que... monté un peu plus, moi je pense. J'avais dit genre 23-29 plutôt. Tu avais dit, ouais. ouais, euh, euh... dit
0: qu'on avait le même âge. Ouais. Et là, du coup, parfaite transition. Quel est donc ton âge, Alexis
1: J'ai actuellement, tout récemment, euh, depuis quelques mois euh, 31 ans donc euh, ce qui nous fait quand même un bon paquet d'âge d'écart ce qui pourra ouais. jouer un petit peu euh, des fois dans les sujets qu'on aborde la manière de les aborder ou nos points de vue et tout ça risque d'être un, un truc Bien qui sûr. joue les références qui sont pas les mêmes des trucs comme ça même si j'ai la, la surprise de voir que Louis a quand même très souvent les mêmes références que moi euh, on peut <rire> souvent parler de trucs et au final il sait de quoi je parle etc donc euh... Euh, c'est peut-être euh, en même temps euh, c'est ce qui a découlé finalement à, à ce podcast oui. hein, finalement et à tout ça oui. c'est que, que quelque part on s'entendait bien euh, si on avait vraiment vraiment jamais les mêmes références ce serait peut-être compliqué mais, mais euh, ouais, <rire> euh, d'âge ne se sent pas c'est ça que je veux dire forcément
0: ça se sent pas forcément non du tout euh, j'ai pas l'impression de le sentir non plus du pas coup. forcément voilà ni dans pas trop sens, ni dans <rire> et donc il se sent physiquement évidemment il y a quelqu'un qui est beaucoup plus fatigué que l'autre mais ça c'est pas un problème <rire> <rire> euh,
1: j'ai pas une ride mon idée de business, qui est vraiment qui ah arrive comme un cheveu sur la soupe, à un moment où je pensais terminer le podcast, hein, je le dis clairement, mais je vais, je vais quand même donner oui, mon idée de business. Alors oui, moi, ça va être un peu moins euh, euh, révolutionnaire que, que Louis au dernier épisode. Euh, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est une idée que vous pouvez euh, prendre et euh, vous pouvez vous pouvez le faire. Enfin là, c'est vraiment à un autre niveau à tous, on pourrait le faire. C'est quoi euh, J'ai remarqué récemment, euh, quand je dis récemment, ces derniers mois, qu'il y a des comptes Instagram slash des comptes TikTok, slash des comptes YouTube Shorts, très populaires, qui mettent en scène des personnages. Et ces personnages sont souvent des petits trucs mignons, kawaii, un petit nounours, un petit panda, ou par exemple un qui est très connu sur Instagram qui s'appelle Toby. Toby, c'est quoi Toby, c'est un Nuggets. Toby le Nuggets. Mais Toby le Nuggets, sa particularité, c'est qu'il est très mignon. Et donc comme Toby le Nuggets, il est très mignon, et eh bien du coup, Toby le Nuggets, il est viral sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme il est viral sur les réseaux sociaux et que Tobil Nuggets fait beaucoup de vues, eh du coup, Tobil Nuggets rapporte de l'argent. Comment Tobil Nuggets rapporte de l'argent Eh bien, elle rapporte de l'argent en vendant du merch. C'est-à-dire des t-shirts Tobil Nuggets, des casquettes Tobil Nuggets, des mugs Tobil Nuggets, ou encore la peluche Tobil Nuggets. Et c'est l'idée que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. C'est qu'en fait, ce que je vous dis là, c'est quand même fondamentalement assez facile. En fait, à partir du moment où vous faites un mini dessin animé de quelques secondes mignon, et je vous rappelle qu'on est en 2023, donc euh, spoiler alert, il y a des IA génératifs qui permettent de faire tout un tas de choses assez fascinantes actuellement, et je pense qu'il y a des choses à creuser à ce niveau-là. Et bien, euh, si vous produisez des petits dessins animés régulièrement pour faire des shorts, à partir d'un personnage mignon, et ne vous creusez pas la tête, prenez un truc mignon, n'importe quoi, ce que vous voulez, imaginez n'importe quoi. Je viens de vous parler d'un Nuggets, hein. je le rappelle. Mmh. Une lampe peut être Une mignonne. Peut ça, être mignonne ouais. Et que vous la mettez en scène régulièrement dans plein de petits dessins animés, et que vous arrivez à être cost-effective là-dessus, par exemple en utilisant des IA ou des trucs comme ça, euh, et ben, vous avez des shorts viraux à la demande très facilement. Et si vous avez un truc à la demande viral très facilement et que vous faites ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des gens qui s'abonnent, votre personnage est connu, vous pouvez gagner votre vie. Vous pouvez vendre des t-shirts, des mugs, des casquettes, des peluches, plein de trucs comme ça. Et vous avez un business model à six chiffres, facilement. Je n'ai pas dit du jour au lendemain, hein. j'ai pas dit de la semaine prochaine, mais vous avez sûr, un business à six chiffres, puisque vous faites des millions de vues sur TikTok, etc. Et vraiment, la viralité avec des petits personnages comme ça, c'est très <rire> facile. Faites un truc rigolo, mignon, vous allez voir 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, 1 million de vues, ça va tout seul. Donc euh, moi, j'ai ouais. découvert Tobin Nuggets euh, il y a quelques temps. Et ensuite, on a vu qu'il y en avait pas mal d'autres. Ce que je vous dis là, on ne l'a pas inventé. Hein. Okay. Il y en a d'autres. Ils ont déjà commencé mais, euh, ouais, mais, ils, mais sont <rire> ils sont là mais, mais vous pouvez le faire inventer n'importe quoi et, et du coup euh, c'est mon idée de business c'est ce que je voulais vous donner euh, je trouve que c'est quand même relativement accessible il y a une petite barrière à l'entrée il faut quand même se demander comment tu vas faire les dessins animés et tout c'est juste que comme on a de l'IA et tout maintenant je me dis que ça devient nettement plus accessible et qu'il y a moyen d'avoir un personnage star sur les réseaux sociaux à partir de, du néant de rien quoi
0: qu'est-ce que tu ouais, penses clairement. de mon idée de business à ces chiffres accessible euh, je... Je trouve ça... Euh, alors, ma première réaction a été de rire, comme le verront euh, ceux qui regardent le podcast, parce que je me suis dit, mais, mais dans quel monde vivons-nous euh, euh, Une idée a failli me traverser l'esprit que je préférais les business only fans, mais non, non, quand même, je ne suis pas allé jusque-là. Tu peux mais, mettre euh, Tobil
1: Nugget mais... sur OnlyFans, si tu veux. Ah là là là, là,
0: là on atteint les sommets <rire> Qu'est-ce que je viens... Oui, en théorie. Qu'est-ce que je <rire> viens <rire> pas de dire, putain, je suis désolé. <rire> en théorie, c'est évidemment possible. Ah, ouais, ouais. Euh... Mais... Euh... Moi, ce que je trouverais très intéressant, ce serait de faire ce business dans l'optique d'aller un petit peu plus loin. Je vais prendre ton idée et en faire quelque chose de majestueux. Euh, Moi, je voulais donner un, coup, un,
1: un petit business plus simple. Tu vois, l'autre jour, on ouais, parlait des imprimantes, de révolutionner le marché des imprimantes, euh, faire des centaines de millions et tout. Alors là, je me suis dit du coup, euh, juste Tobil Nuggets, quoi. Juste un personnage mignon sur les réseaux sociaux, ça permet largement de faire 100, 200, 300 000 euros. Tu vois, c'est ce que je me disais. Tout à fait.
0: <rire> et avec ces 100, 200, 300 000 euros, ce que vous pouvez faire, si jamais à la base, vous avez une âme d'artiste, si jamais ce que vous vouliez faire à la base c'est de l'animation, de la 3D, du dessin animé mais que vous vous retrouvez dans un monde un monde rempli d'intelligence artificielle qui font le travail à votre place qui dévalue votre métier à vos yeux eh bien lancez-vous dans la création d'un Toby Nuggets like euh, ton idée je la trouve très bonne parce qu'effectivement c'est un concept hyper intéressant mais je pense qu'on peut aussi le projeter pour nos amis graphistes nos amis créateurs 3D Je j'ai pas la terminologie exacte pour ça euh, en tout cas, des, nos, nos amis qui peuvent avoir peur, peur pardon, de l'IA et qui peuvent se dire que ça va dévaluer leurs compétences, qu'ils vont avoir du mal à faire des films, que leur projet de vie, tu vois, c'était de, de, de faire un long film fait par eux. Et ils sont en train de se dire que dans 10 ans, l'IA, et non pas l'Ira, surtout pas, aura euh, roulé sur toute l'industrie cinématographique et qu'ils euh, ne pourront absolument pas faire euh, de leur rêve une réalité. Eh bien, détrompez-vous, parce que grâce... À ce que Alexis vient d'expliquer, grâce en fait à l'existence de trucs comme Toby Nuggets, euh, pour moi, si y a... <rire> on a envie de se marier à chaque fois, euh, mais grâce à l'existence de Toby Nuggets et de bien d'autres, pour moi en fait, il y a tout à fait une possibilité pour vous de premièrement vous démarquer. Deuxièmement, produire beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez pouvoir faire. Si vous aviez l'idée de faire un film dans quelques années, euh, avec vos compétences hein, ou, un, ou un dessin animé évidemment, hein, euh, vous vous rendez forcément compte, même si vous êtes contre, qu'actuellement avec l'IA, et avec vos compétences, vous avez moyen de faire quelque chose de bien, bien mieux que n'importe qui qui découvrirait euh, l'IA aujourd'hui ou qui l'aurait découvert il y a un an. Parce qu'en fait, l'IA, c'est surtout un accélérateur de compétences. Donc, quelqu'un qui part de zéro pourra rapidement être au niveau 5. Si vous êtes déjà au niveau 5, vous allez rapidement pouvoir pulvériser le niveau 9. Donc, le business d'Alexis, il est non seulement très bon, mais en fait, euh, pour moi, ceux qui doivent se lancer absolument dedans, qui, qui, qui devraient limite, ils devraient tous en créer un, euh, c'est tous ceux qui font déjà du graphisme, qui voulaient déjà faire des dessins animés, qui voulaient déjà faire de la 3D. Faites ça, vous prenez une heure par jour, tous les soirs en rentrant du taf, mmh. vous créez votre petit dessin animé, vous faites ça bien. Vous Abonnez-vous apprenez... à des
1: comptes comme ça, regardez ce qu'ils font. Abonnez vous vous allez voir, c'est pas, pas compliqué.
0: Inspirez-vous. C'est pas euh, compliqué. Et ça, je suis persuadé qu'en euh, créant une espèce de viralité autour de ça, dans trois ans, votre film il est en train d'être... Qui est en train d'être produit en fait. Donc, créer une viralité, on crée des gens autour qui aiment déjà le projet. Et si on crée des gens qui aiment déjà le projet, ils seront prêts à mettre 10 balles ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou 50 parce que vous les aurez régalés avec des TikTok et des shorts pendant 3 ans pour créer un film d'une heure 30 avec votre âme, votre amour, votre expertise. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne idée de business.
1: Donner, donner, vie à un personnage sur les réseaux sociaux avant ouais. même qu'il n'existe en film. Faire l'inverse de ce qu'on ouais. ferait normalement. Le, le personnage est déjà incarné dans notre réalité à nous, sur les réseaux sociaux. Il est populaire et il justifie de produire justement un long métrage, d'aller plus loin, une série, peu importe, d'aller plus loin dans tous les cas. Euh, tout à fait. J'aime beaucoup l'idée. Euh, tu as poussé effectivement un cran plus loin, ce que j'avais dit. Et c'est assez cool, effectivement. Voilà pour je mon idée de, le, de le business. Excellente idée. Ouais.
0: Okay. Excellente, excellent, tout à fait. On clôture Je suis pressé du jour. Clôture, tout à fait. Euh, je suis pressé du jour où un de nous deux aura une idée de business de... <rire> Une idée de business que l'autre trouvera rincée au possible et où il va y avoir un espèce de truc où on va jongler en mode ah à... oui, mais alors attends, tu voyais ça comment Ça arrivera forcément un jour, il y a forcément un moment où un de nous deux va dire un truc un, un peu nul quoi. Ouais, mais on est sur un
1: podcast business donc je pense qu'on. On... Ouais, on, on pourra rebondir. On dira ouais. juste ce qu'on pense, je pense. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, ok. Merci Alexis pour euh, cet épisode. Euh, un plaisir. Euh, euh, plaisir, très agréable.
1: Plaisir, j'allais dire un plaisir partagé, mais tu m'as pas dit que c'était un plaisir, donc. <rire> c'était un plaisir. Plaisir partagé. Un plaisir. Et euh, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, aussi euh, très important, juste pour, du coup, il aurait fallu qu'on le fasse au début. Là, je le dis à la fin, c'est pas grave. Mais retard que jamais. On prendra euh, vos questions, on fera une petite rubrique à un moment où ouais. on prendra le temps de répondre à, à vos questions. Ça peut être des questions de n'importe quoi, vraiment n'importe quoi pour l'instant. On va voir ce que vous me posez comme question si je dis n'importe quoi. Donc posez-nous n'importe quoi comme question, probablement plus en rapport avec le business en général, mais on peut élargir, on, on verra bien. Les questions sont à poser sous YouTube, sous la chaîne YouTube. Euh, vu oui. la taille de la chaîne, je serais tenté de vous dire pour l'instant, sous n'importe quelle vidéo, ça fera l'affaire. Euh, sous n'importe quel podcast, à terme l'idée sera probablement de dire le dernier podcast euh, voilà. mais ouais, sous n'importe quel podcast posez votre question et puis bah, dès qu'il y a les premières questions puisque là le podcast il est tout jeune, donc y a, vous n'êtes pas bien nombreux euh, mais dès qu'il y aura les premières questions bah, on commencera à rajouter cette rubrique là on prend vos questions et on le fera dans je pense à peu près tous les épisodes puisque je trouve que c'est une bonne idée d'interagir ouais. ouais, ouais, euh, avec idée. vous voilà, merci beaucoup
0: Louis pour euh, cet épisode, c'était un plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine Plaisir partagé et n'oubliez pas Ciao. de mettre des étoiles sur toutes les plateformes. Ciao